2: Aqui é o JP, e eu
3: já tive um corte de cabelo estilo Beatles.
4: <risos> Nossa, que beleza. Aqui é do Eduardo Spor, e eu acabei de voltar da padaria, o sonho não acabou. <risos>
2: Puta, essa é a mais velha. Caraca, tu reclamou do meu cuba lançar, cara?
4: Não, mas pelo menos eu não repeti. Não.
0: Eu sou o Nick Ellis, e um dia eu vou ser mais famoso que Jesus Cristo. <risos>
5: Aqui é a Zagal, Rolling Stones Forever. Ah!
0: Ai,
5: <risos>
2: Muito bem, Ned, Estamos juntos, reunidos para falar de uma das maiores bandas de todos os tempos. Os caras que revolucionaram tudo. A gente precisa nem introduzir os Beatles, cara. Não, foi uma
4: das maiores. Foi a maior banda de todos os tempos. Olha aí, Eduardo Esposito. Exatamente. É, isso é, é um aí é um fato histórico. Vamos falar
2: sobre o início, o meio, o fim do sonho
1: depois dos e -mails. Canelada. Tem canelada.
2: tu pensa é que vamos para mais uma semana de vez em caneladas do Dead 10. Vamos. Nossa, é especialmente animado. E aproveitando que estamos falando de Beatles, Azagal, muita música.
5: Olha aí, nada mais relevante
2: do que... <risos> Vamos falar da v 1 isso. O VH1.
5: Mas acho que nesse caso eles ah, querem
2: VH1. VH1. Exato. VH1 é coisa de Caetano Veloso. É. <risos> seria, seria, Muito bem. Olha, só pra quem não conhece o canal de cultura pop focada em música, uh, tá em todas as TVs a cabo. Então se você tem TV a
5: cabo, às vezes você tem VH1. É, e não
2: sabe. É, exato, né? Às vezes as pessoas ficam perdidas, só andam naquele, naquele núcleo de canais e esquecem de explorar a sua TV a cabo, né? E o
5: legal do VH1 é que ele é voltado pra música mas não só pra música e sim pra cultura pop. Exato, coisa que nerd gosta. E ele tem essa parada assim meio nostálgica. Ele é atual, tem coisa atual e tal. Uh -huh. Mas ele mostra os melhores dos clipes dos anos 70, anos 80, anos 90. Eu adoro. Né? Ele exibe filmes, cara. Olha só alguns filmes de exemplo que passam no VH1. Curtindo a Vida doidado.
2: Excelente.
5: Taxi Driver. Excelente. E Top Gun laughing Cara, que exemplo, excelente. é né? irado, né, cara? Assim, pra eles dar uma ótima relação de, do que eles podem, né? Pô, é maneiro. Oferecer
2: de entretenimento. Ah, meu. cara, muito bom. Eles passam reality shows com músicos, celebridade animação. Passam só o Spark lá.
5: É, é bem cultura pop, sabe? Tem esses programas que eu adoro porque você desliga o seu cérebro <risos> e assiste os 100 mais, sabe? Os 100 ah. maiores escândalos. <risos> os 100 artistas que sumiram e ninguém sabe onde tá mais, sabe? Uh -huh. é, é um canal maneiro. E, aproveitando o gancho, é. A VH1 vai passar um especial do
2: esquenta do show do Paul McCartney de São Paulo. Isso. Vai ser domingo, né? Exato. E o esquenta... O show é domingo. O esquenta vai ser sábado, dia 20 de novembro, 11 da manhã. Uma videografia do Paul McCartney. E vai tocar nessa videografia que eles
5: já adiantaram pra gente. Ah. Band on the Run. Aham. Uh -huh. Os nomes da música do Paul McCartney é só você pegar o nome e cantar, né? Aham. <risos> And Under Run, é isso? <risos> Não é isso a, a, a Porra, música? É o nome da música, quer dizer. Silly Loved Songs, que deve ser Silly Love Songs. <risos> <risos> live and Let Die, essa é a tirada. Que é Live and Let Die. <risos> Get back e dance tonight. Olha só, excelente. Então, então se você tá na, na pilha, no ritmo, na empolgação de Paul McCartney e Beatles, porque não? Exato. Não, porque um está preso ao outro.
2: VH1 é o seu canal. Aí no post tem o link vh1brasil.com.br. Você também pode seguir o Twitter, vh1brasil. E aí você procura na sua operadora descobrir o canal do VH1. É, exatamente. Beleza? Muito bom, acesse aí. VH1. Pedir <risos> essa música do Paul McCartney?
5: VH1
1: aviso rápido da Nerd Store.
5: Okay. a camisa o sucesso estrondoso e inacreditável no meu
2: tempo. Tudo era melhor.
5: <risos> que esgotou de forma absurda Voltou Mas você ficou naquela de Ah, eu queria, mas acabou, meu amigo Essa é a sua oportunidade Voltou a camisa no meu tempo Exato Que é a prévia
2: para o grande natal da Nestor Que veio por aí Então corra, garanta a sua camisa no meu tempo Antes que acabe de novo Muito bom Mais recado Está chegando Eduardo Sporno e Soares Segunda-feira, dia 22 de novembro Isso Não perca É tweet Vai ser legal Todo mundo conversando Com a hashtag não qual é a hashtag? Nerd Power. Nerd Power, isso. Não é Dudu nojo. Dudu nojo, não. <risos> falando em Eduardo Esporas, Olha aí. Olha só. Edição especial de A Batalha do Apocalipse, nerds. Estou com ela em mãos. Capa dura. É animal. Cara. Ilustrações megabogas do Amigo Imaginário. Isso. Tem compêndios extras falando sobre as castas de anjos. E, e aí tem ilustração de cada tipo de anjo. Não, tem... e mostra os séculos. Céus
5: e as camadas. Primeiro Isso. céu, segundo céu. Puta, muito foda. Caraca,
2: cara, cara é uma edição, mais uma edição de Colecionador. Lembrando, mais uma vez, capa dura, espetacular. A venda no Senhor Saraiva, Zagal. Olha assim, a gente ficou a semana inteira negociando. Ah.
5: Conseguimos cair muito o preço, cara, e a gente insistiu até o talo. Dá pra tirar mais um pouco? Dá pra tirar mais um pouco? São 647 páginas. Olha aí. Ilustrações coloridas. Mega boga. É. Cara, sem assim, sacanagem. É foda. É foda. Parece até uma ação caça -niques. vamos lançar um livro especial agora. <risos> Pode até ser uma ação caça mas os níqueis vão valer a pena, cara. <risos> Exato. Porque é, cara. o produto tá sendo feito com qualidade, cara. Não é, é. simplesmente uma nova versão, é uma versão realmente especial com acréscimo. Tem capítulos inéditos,
2: textos Olha. extras, organogramas do, do, dos anjos, da do e tudo, e as ilustrações, e a capa dura, certo? O preço de capa é R$ 59,90. Isso. O preço
5: que nós conseguimos com o Sr. Saraiva, em parceria com o Sr. Saraiva, ah. espremendo os últimos centavos, que ele, ele já não aguentava mais, <risos> o livro você consegue comprar através do link do Jovem Nerd por... 46 e Olha
2: só, muito bom. <risos> Eu fiquei orgulhoso desse desconto, cara. Muito bom, muito Foi bom. Foi uma ralação pra chegar nele. Então, cara. clique aí no link do Jovem Nerd. Esse ah, desconto tem um... é exclusivo pra quem entrar pelo link do Jovem Nerd. É, clique aí, você sabe aquele negócio, né? É como se você estivesse comprando na Net Store pra gente agora, né? Agora a gente vende o livro do Idot Fora através da Saraiva. Então, se você quer comprar algo através do Jovem Nerd, clique no banner que está nem este post, deste episódio do Nerdcast. vai lá, garanta a sua edição especial. São poucas, edição limitada. Isso. Não é que nem a edição normal que tem pra tudo quanto é lado. Exato, é, não é, cara. É extremamente pequena a tiragem. Porque e... é especial. Porque é, é, senão não seria especial. Não,
5: <risos> a sua tiragem a, a, a dar com
2: pau não seria especial, seria não, não, a não, edição é. a dar com pau. Então, olha, garanta aí, presente de Natal, ótimo. A Batalha do Apocalipse, edição especial. Compre no Senhor Saraiva através do Jovem Nerd. Mais um capítulo de Nerd Office War, Season 1, Episode 4. Clique aí no post também se você está perdido, não sabe onde achar. Clique aí no post, assine nosso canal do YouTube, Nerd Tour também. Já avisamos no último Nerdcast, parte B, que foi lançado quarta-feira passada. Está aí o link da nossa passagem pela Universal Studios. Isso. Certo? Veja aí os vídeos do Jovem Nerd e assine o canal do YouTube. Um agradecimento
5: especial pra Daniel John Furuno, que ajudou a gente a fazer a pauta desse programa sobre Beatles.
2: Exato.
5: E a participar da gravação. Ele escreve as colunas lá, cabeceira, empoeirados, né, e tal. Ótimos textos disponíveis no Jovem Nerd, pra quem não conhece. Só que o maluco não tem Skype. <risos> é um excluído tecnológico. O cara falou que comprei celular há poucos meses. <risos> e avisou pra gente em cima da hora e não deu pra ele participar. O telefone dele tava com uma ligação realmente muito ruim. Pois é, não, é, maluco. Não <risos> teve como, cara. Então, porra, a gente agradece aí, só ajuda. Valeu, querido. E agora, se você não quer ouvir o feedback do programa anterior, ou não quer tomar spoilers sobre Battlestar Galáctica, uh -huh. você pode adiantar para...
1: 16 minutos e 30 e 8 segundos.
2: Relatório de e-mails Roboto. se sentiu em casa com os Nerdcasts, com seus amigos silence Alexander Santos está de volta. Disse que ia publicar duas Nerdcasts já que foram dois Nerdcasts, mas até agora ele só mandou uma. Então, então tá aí. Então, eu não sei. Se ele mandou a segunda, vai ter o link da segunda aí. Mas até o momento que estamos gravando só temos uma. <risos> Leonardo
5: Nicolai enviou um vídeo do elenco de Battlestar Galactica no top 10 list do David Laderman. Olha só. Olha que, que legal. Adilson Amaral e é Viu o registro em vídeo e fotos de uma loja de departamentos em Barcelona que possui um andar inteiro só de artigos de Star Wars? Olha que bonito! Caraca, que animal! Jorge Gomes enviou a tira do ET Bilu Later. Puta que pariu, tá ótimo. <risos> Henrique Carvalho e Fernando Cazu enviam sua tira sobre o Nerdcast de monstros. Aí saiu uma tira antiga uh -huh. que eu achei nos meus e-mails e falei: Sleep Robot... Tô... Não, não, ele não, não publicou? Não botou no? Na época não.
2: Putz, olha aí. É, é não, mas não dá pra confiar nas máquinas. <risos> Muitos nerds enviaram o um vídeo de Custulo em South Park matando Justin Bieber. Certo. O Denir Geraldo envia uma montagem onde ele acredita revelar a sociedade. Secreta de Azagal? Mas... <risos> Excelente. Nuriel
5: Augusto Oliveira manda o link do mod de Left 4 Dead 2 com camisas nerdstal. Olha só, aí aí, a gente perguntou. Não e... funciona, só funciona no PC, diz ele.
2: Pô, e no Mac não funciona? N Ups. Não informou. Eita. Uma PC é
5: personal computer. Pode ser que o Mac, né? Funcione.
2: <risos> Bom, se você tem um PC e quer jogar aí com a cabeça da Nerdstore, tem o link aí pra vocês pegarem o mod. E
5: a Tatiana Nogueira pede o um Nerdcast sobre endoscopia. que
2: isso? O que isso? Você um
5: bom... Nossa, cara, é isso? É eu não sei, cara. Mas, assim, seria ah, tá interessante tudo. se a gente fizesse o Nerdcast com alguém fazendo endoscopia. <risos> né? Assim, é bem rápido, Tatiana. Um tubo na boca... Ele vai até o estômago, filma lá dentro e sai, é isso, basicamente. <risos>
2: Depois o médico fala, fudeu ou não. <risos> Primeiro e meio Dorval Rodrigues Júnior, sem idade em gelo de software São Paulo, SP. Eu adorei o final de Galáctica, por vários motivos. Mas antes disso, vamos a uns fatos legais. Atenção, spoilers aí. Isso, spo spoilers de Bataça Galáctica. Os romanos construíam em arcos antes do ano zero. Depois que o Império Romano caiu, levou mil anos para voltar a construir em arcos. Entre outras, tecnologias foram perdidas. Então a tecnologia que se perde ao longo do tempo, e uma coisa que acontece é ignorar a tecnologia alheia, os povos árabes conheciam a roda, porém construir carroças no meio do deserto era pior e mais caro do que criar camelos. Então eles deram as costas para a roda. O que ele quis dizer é
5: o seguinte, vou resumir. A tecnologia, mesmo que exista, ela pode se perder se cair em desuso. Isso. E ela pode ser ignorada por um povo que não vai utilizá-la e vai acabar sumindo de qualquer forma. Referência de... eram os deuses astronautas.
2: É ah. isso que ele quis dizer.
5: Matheus Antônio Bittencourt, 20 anos estudante de biotecnologia. Aí, cara, Vancouver, Canadá. Isso é o cara que vai fazer os Cylons. Excelente Nerdcast sobre Battlestar Galáctica. Mas eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Antigamente, em Cobol, os humanos criaram os Cylons. Uhum. houve a guerra e aí os humanos e os Cylons foram cada um pro seu lado. Os humanos foram para as doze colônias e os Cylons foram para que na série é a Terra. Uhum. Os Cylons da Terra aprenderam como se reproduzir sexualmente e, por isso, destruíram a tecnologia da ressurreição. Aí, os é. cientistas secretamente começaram a estudar isso novamente. Uh -huh. Alguma merda aconteceu e os próprios Silo acabaram se destruindo, como os humanos quase fizeram algumas vezes nos últimos anos. Aham. Uhum. Os cinco que sobraram foram procurar outras colônias. Aí, essa parada que eu já tava confuso. Olha só, seu biotecnologia. É, mas... <risos> Também, pelo que eu entendi, a diferença entre o Cylon e o humano é como os impulsos nervosos funcionam. Por isso, a habilidade de controlar a nave pondo a mão naquela gosma e ressuscitar, programar e modificar as memórias. Aham. Uhum. O Baltar conseguiu criar um método eficiente de testar quem é Cylon e quem não é. Mas, ao ver o resultado positivo... Da Boomer Ficou com medo De que se contasse Pra ela Esse resultado A programação dela Se ativaria E mataria ele Também o teste Leva 11 horas Para cada pessoa Caralho <risos> É Exato Se a pessoa não suar Em 11 horas Ela é um Cylon É isso o teste <risos> Não rapaz é eu... Sangue caraca Analisando o sangue Ah O que pra testar toda a frota levaria mais de 50 anos
2: Suar em 11 horas É, porra
5: Tranquilo, você ia numa sauna 11 horas O cara não suou, sai não <risos> Outra coisa é sobre a Eva mitocondrial Não estou defendendo o final com os anjos e tudo mais ele diz, a mitocôndria, aí o cara deve estar agora no, no terreno dele, né? Ele cara? é, exato. <risos> só é transmitida pela mãe. Portanto, o mitocôndria do Jovem Nerd, por exemplo, é exatamente o mesmo da mãe dele. Uh -huh. E exatamente o mesmo da avó materna. Okay. E por aí vai. Sim. E é só isso que ele disse sobre isso. É só isso que eu tenho a dizer. Professor. Não, não, ele continua. O que na série...
1: Porra! O que na
5: série eles quiseram dizer foi que sendo a menina nossa Eva mitocondrial, é. foi que todos os humanos possuem a mitocôndria dela. Não exatamente a mesma por conta de pequenas mutações através das gerações. E a mãe da era é a Atena. Que é a Cylon. Que é uma E Por isso... Mesmo que o DNA Cylon da era tenha se extinguido através das gerações, ainda hoje, todos os humanos têm mitocôndrias Cylon. Isso. E por isso volta gigante, <risos> talvez dessa vez o ciclo da violência acabe, pois tem um elemento novo que nas milhares de vezes que isso aconteceu anteriormente, não tinha.
2: Olha aí, seu doutor Ronald Moore. <risos> era isso, Ronald Moore? <risos> Sabe outra coisa que andaram discutindo na internet sobre esse final? É o seguinte, por que que a música que ativava os cinco silence era uma variação do ao longo do Watchtower do Bob Dylan. Por que que tem a música do Bob Dylan, sabe, no mega passado longínquo, né? Porque deve ser a música dos deuses. E, e aí, a ideia era que, como a humanidade tem essa parada Cylon, a metocôndria da porra dos Cylons, ah. os Cylons tinham a memória genética também. E a música do Bob Dylan foi composta mais ou menos na época que começou a florescer a, a robótica moderna, né? Então é como se o Bob Dylan tivesse captado a mensagem e ele está trazendo de volta o florescer uhum. da inteligência artificial entendeu uhum. novamente quer dizer que
5: tá bom cara. florescer artificial depende do Bob Dylan olha whatever isso tudo se você gostou de Beatles e gostou desse Nerdcast tem o um link da Saraiva também você pode comprar várias paradas dos Beatles do Paul McCartney cara e whatever os Beatles <risos>
2: Beatle. Os de Beatles! Os de Beatles! Has... Os <laughs> de Beatles, Vamos contar a história desses rapazes de Liverpool, que já contaram tantas vezes, né, cara?
4: É, não é uma história dos rapazes de Liverpool, nem é a história musical. Porque essas obras, né, essa, essa, essas, esses fenômenos não são só obras, livros, músicas, né, cara? Isso fala sobre a história da humanidade, né, cara? E os Beatles mudaram a história da raça humana, cara. Por isso que eu queria tanto fazer esse podcast. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a entender sobre, essa, sobre os quatro garotos de Liverpool. Você acha
2: que os Beatles mudaram o futuro que George Orwell previu? <risos>
4: Não, mas, sem dúvida, eles foram responsáveis por mudar o mundo. Sim, cara, Mudar a mentalidade do mundo, mudar muita coisa que estava aí, né? Não foi só a Guerra do Vietnã, não acabou só por causa dos Beatles, mas a, a movimentação popular, tudo isso foi muito a rebeldia dos anos 60, né? Toda a revolução feminina, tudo isso veio muito por causa é. dos Beatles também. Movimento... A
0: ligação com a espiritualidade, né, Dudu?
4: Todo o movimento hippie também, né? Fiz, surgiu Exato. não só por causa dos Beatles, lógico, mas muito por causa deles também. É,
0: e isso é engraçado porque o início
3: dos Beatles, em si, tem nada a ver com isso, né? Eles, eles tinham a é, cabeça de querer fazer
4: pop e ganhar dinheiro em cima da música. Não queriam mudar absolutamente. Tinha proteção nenhuma no começo. A gente pode, já que a gente tá falando de história também, voltar um pouco para a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial acaba e acontece nos Estados Unidos um fenômeno que a galera deve ter ouvido falar no colégio, que é o baby boom, né? Exatamente.
2: Os baby boomers. Muita
4: grana rolando nos Estados Unidos e a galera começou a ter muito filho, né? A expectativa de vida alta, tudo nos Estados Unidos se tornou a coluna vertebral do mundo ocidental, né? Na década de 50, mais ou menos, começou a surgir uma coisa que não existia antigamente, que era a cultura adolescente. Exatamente,
2: né? porque... exatamente. E a cultura de consumo adolescente
4: também, né? É, porque tinha muita grana rolando, e onde é que esses grupo tinham gastar esse dinheiro, né, cara? É assim, e, e você, antes disso, o que, é que você tinha? Você tinha, década de 40, década de, de 30, daí para trás, você tinha ou uma obra... Que era infantil, ok, um livro infantil um filme infantil, né, ou então um adulto, você não tinha um meio termo né, um, Exatamente. um exemplo disso, são os primeiros filmes coloridos, né, você tinha aí o Mágico de Oz, que é um filme, beleza, os adultos gostam também, mas é um filme para criança e o Vento Levou, que é um filme para adulto não tinha um filme adolescente, ele aí surgiu aí com James Dean, com os transviados, surgiu a cultura adolescente que foi crescendo primeiramente nos Estados Unidos, e os Beatles, eles foram um expoente dessa coisa mais fora dos Estados Unidos, depois na década de 60, né? Exatamente, e como, eles foram influenciados por essa turma, né? E como o João Paulo falou aí, no começo eles eram isso exatamente isso, né? Eles eram o New Kids on the Block, vamos colocar assim, eles eram uma coisa pré-fabricada para ganhar dinheiro, para ser um grupo que fosse como se fosse um Elvis, uma coisa assim, né? Uma parada pra garotada. Né? Isso,
5: isso é muito importante até, a gente parar aqui e fazer uma reflexão sobre isso. Uhum. O Jovem Nerd nasceu com o intuito primeiro de fazer gracinha Hã? e depois de ficar milionário. eu <risos> saio. <site>. Então, <risos> se por algum acaso, em algum momento a gente começasse a se desviar e mudar o mundo, o movimento <risos> HIP, a gente, cara, isso tem que estar tá na, na, na pedra fundamental do site. Só ganhar dinheiro e viver bem. Não vamos querer mudar o mundo, nada dessa porra, cara. Just
3: rock and roll, né? Mais o estilo Rolling Stones do que o estilo Beatles. Sempre, sempre,
5: sempre, cara. Mas ó, tem... quando você quer mudar o mundo, não dá tiro na casa, tu casa com um japonês horroroso, é uma merda do caralho. <risos>
4: diferença dos Beatles pra todas essas outras bandinhas aí que sumiram, né? Era o seguinte, é, o que fazia diferença nessa equação era uma coisa chamada John Lennon, que esse cara era um gênio, cara. Pô,
2: mas calma aí, tu não tira o Paul McCartney, né, cara?
4: É Lennon-McCartney a mas dupla. Mas calma, calma, calma aí, <risos> isso que eu vou falar, ó. tinha o Ringo, que era um excelente músico, Jorge George Heron, que era um excelente músico, o Paul, que era um músico fora de série, agora é, o Paul, músico completo, cara, eu tocava tudo os série, instrumentos. Só que John Lennon é gênio, cara. Gênio, você tem um e um milhão.
0: Coloco o, o Paul McCartney e o John Lennon, ambos geniais. Eu acho, acho que eu sempre sempre fui mais interessado no John Lennon, até pela história da vida dele e tal, pelo que ele fez depois dos Beatles e pela contestação dele antes e tal. Mas pô, você não pode negar a, a genialidade musical do Paul McCartney. Claro, pô. É, é, é claro.
3: Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Calma lá. Tecnicamente, musicalmente falando, o único que era mais desenvolvido, que se desenvolveu mesmo, foi o George Harrison. Paul McCartney tinha uma noção de melodia que é fantástica, mas virtuose de baixo, ele não tinha tinha, tanto é que vários não, momentos não. outras pessoas tocaram ele era, pra ele, porque não conseguia não fazer era um o, que era, o que era, era, um o que era para planejado. Fazer então, ele era fantástico pra criar melodias e botar a letra em cima da melodia. John Lennon era escrever, tocar dele guitarra era muito simples também. O cara que desses aí despontou musicalmente foi o George Harrison. E aí depois ele criou ciúme nos outros e tudo mais. O Ringo, ele foi importante porque ele inovou a bateria. Até então, a bateria era só um complemento da música. O Ringo botou um foco um pouquinho na bateria, mas ele também não era um... até porque não dava pra ser, porque na época que ele tocava o cara tocava com um bumbo, uma caixa e um prato, entendeu? Não dava pro cara fazer muito mais coisas.
2: Era show da Xuxa, cara? É,
3: exatamente, <risos> mais tarde que evoluiu, com o John Borra no Led Zeppelin, Newport no, no, no Rush, que, pô, tem uma bateria que faz 360 nele, e aí o cara conseguiu extrapolar o uso do instrumento, né? Mas em termos técnicos, eles não eram nada demais, mas conseguiram fazer o, o conjunto funcionar com muita mel melodia e
2: inovação o tempo inteiro. você né? tem que botar o uma McCartney nessa escala do genial. E a gente andou discutindo sobre o significado da palavra genial e eu até dou a razão a Azaghal. Pra...
1: Grava, grava.
2: Eu dou a razão, razão que você fala muito genial coisas que não são geniais. A gente tem que dizer que genial é o que tem um impacto profundo na sociedade, na cultura, entendeu? Parada que muda a cultura, entendeu? Que, que cria tendência. E, isso, e esses dois caras eram gênios, porque a diferença que a gente falou de qualquer boy band que existia, garotinhos bonitos que tinham sex appeal, e os Beatles eram assim, né? Tinha todo o sex appeal, o terninho, o cabelinho, as mulheres gritando sem parar, mas a diferença... De qualquer outra boy band, de qualquer banda que surgiu de lá pra cá, é que essa banda tinha dois gênios. Eu não tô nem falando de instrumentistas, tô falando de compositores. Porque o Paul McCartney compôs as músicas mais regravadas da história da humanidade, cara. Ele era um gênio da melodia. Sim, mas as músicas deles, as músicas dos Beatles, o que. Faz eles serem o que são, cara. Elas sobreviveram ao teste do tempo. Você pode tocar hoje, a música dele não é datada, cara. A música desses caras não é datada. Mas eu, não, Cê... eu não tô discordando de você, não, cara. <risos> É que eu, tô, eu tô elevando, é o Paul nessa
3: equação, entendeu? Sabe qual foi o problema do Paul? O problema é. do Paul é que ele foi muito zoado pelo John Lennon. <risos> com,
1: com, razão, com razão, com razão. Mas é, é ficou é. a imagem dele
3: um pouco controversa por causa da zoação toda que o John Lennon fez em cima dele no final da, dos Beatles, que ele falava que a música dele era uma música de babaca, entendeu? <risos> ele fala, falou abertamente isso com outras palavras, ele chamava de Granny Songs, uh -huh. tipo música pra vovozinha.
4: Porque o Paul ficou naquela coisa de fazer a música de entretenimento, né? Enquanto... O Paul, o John, desculpa, queria fazer uma música de resistência. Ele queria que a música fosse além da da, 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 da música, fosse uma mensagem para o mundo, para o fim da guerra, coisa muito mais politizada, né? Enquanto o Paul tava numa coisa ainda De show business e coisa assim, né?
2: Vamos para o início de tudo. O início do sonho. <risos> a banda se chamava The Quarrymen, banda de John Lennon. O que que significa isso? Porra, boa pergunta. Cara, Quarry é pedreira. Exatamente. Só que
3: o Quarrymen deles não, não quer dizer pedreira. Vem da, das high school que o John Lennon estudou, que era Quarry e não sei das quantas. Então eram os caras da Quarry.
2: Olha aí. Não
3: tem nada a ver com a palavra em si, Quarry, não.
2: O John Lennon tinha 16 anos e juntou a banda com, com os amigos de colégio lá de Liverpool. Se naquela época tava
0: rolando um revival de Skiffle Que é uma música popular inglesa Que tem mais raízes de blues, de jazz e de folk então, o Quarrymen era uma banda de skiffle. O John Lennon fundou essa banda, na verdade, chamada Blackjacks The Black Jacks, E aí, eles estavam fazendo um, um sucesso relativo e tal. Sucesso relativo na saral do colégio, né?
3: É, é, você sabe, do naquele, colégio. naquele circuito
0: ali, pô, tosco. É, né? Em julho de 57, eles foram tocar na festa do Mandundo, um jardim de uma igreja, da St. Peter Church. Foi o dia histórico que John Lennon conheceu Paul McCartney pela primeira vez, né?
2: É, Paul McCartney com 15 anos de idade, moleque. Paul McCartney
0: mesmo contou mais tarde. O John Ficou impressionado com ele porque ele conseguia tocar e lembrar das letras daquela música 20 Flight Rock. Ele tocou pro John John falou: Caralho, esse cara é bom.
5: Vamos, vamos fazer frases completas pra não cair num contexto errado.
0: <risos> Logo depois ele foi convidado pra entrar no score, man. Eu,
3: eu imagino o diálogo, né? Aí, meu irmão, tem uma bundinha aqui, tu tá afim? Dois moleques, né, cara? <risos> eu, quer tocar com a gente lá, pô? Se reúne lá em casa na terça-feira. É. Porque a gente não pode esquecer que eles eram moleques.
0: E aí? Que logo depois disso, depois que o Paul já estava na banda. Eles tocaram no Cavern Club pela primeira vez O Cavern Club, todo mundo sabe É aquele local em, em Liverpool que, que era um local bem obscuro Onde a galera tocava um rock'n'roll lá A gente não
3: pode deixar de falar que primeiro O Paul, artisticamente, não se chamou Paul McCartney, né? Ele começou com Paul Raymond Que veio é inspirar os Ramones depois,
0: né? Olha aí Eles fizeram uma turnê Quando já, já eram Silver Beatles Um pouquinho pra frente E cada um pegou um nome engraçado, né? Então eu tinha o um Paul Raymond E o nome do John também era muito bom Que era Long John Lennon <risos> É, vai saber quem que ele depois, né? Cara? É pra vocês ir agora, tá? <risos> <risos>
1: Você vê que
5: ninguém tá nem aí pro Ringo Starr, né? Pro George Harrison, né, cara? <risos> peraí, peraí.
3: O Ringo Starr não era o baterista na época.
0: Não, não era. Ele era o baterista era o outro
3: cara, o Best. E o George Harrison, ele era um mais novo do que eles. Paul McCartney conhecia ele da escola também. E apresentou pro John Lennon. Que na, no primeiro momento não gostou muito da ideia. Porque o George Harrison era muito novinho. Tinha 14, 15 anos no máximo. Ele, mas nessa ele época, tocava ele bem, tinha, né? 17. Mas eles já viram que musicalmente era quem tinha talento ali, então. Entendeu? Então acabaram colocando ele pra dentro. O Ringo, só mais tarde que veio entrar, nesse momento, nem se pensava. Eles é. até conheciam o Ringo, porque o Ringo é, fazia uns trabalhos com umas outras bandas lá locais. Mas é,
0: eles... não, só pra dar uma noção das coisas, naquela época o Ringo era o superstar, porque o Ringo era o cara que tocava com bandas em estúdio, o Ringo era o cara que fazia turnê pela, pela Alemanha e tal. E aí, como é que virou Beatles? Em 1960, o Stuart Stuntcliffe, que era um amigão do John Lennon, entrou como baixista. Só tinha um detalhe, esse cara era muito bom de visual, ele era um cara que tinha um pose beatnik assim, só que ele não era um cara bom
2: musicalmente. Até então o Paul McCartney tocava guitarra, não é? Tocava guitarra, exatamente. Na hora
0: que o Stuart entrou, eles viraram os, os The Beatles, que na verdade era The Beatles, não era escrito da mesma forma. É The Beatles, né? Exatamente, The Beatles, exatamente. homem inspiração... então, não durou nada e rapidinho eles viraram The Silver Beatles. A
3: inspiração veio da, de uma outra banda Que era a do Buddy Holly que já fazia sucesso. Saca estilo Tim Maia e Vitória Rédia? Uhum. Tinha o Buddy Holly and The Crickets. Crickets é tipo grilo, né? E eles pegaram e, e formaram o The
0: Beatles, que
3: eram os besouros.
0: Foi como Silver Beatles que eles fizeram essa turnê pela Escócia, na qual surgiu o Paul Ramon. <risos> <risos> na verdade era Long John Lennon, Paul Ramon, Carl Harrison e Stu Stale, que era o Stuart Sutcliffe. Tinha um carinha maluco lá que tocava bateria chamado Tommy Moore. Ah, ainda nessa, não era o best? Nessa época não era o best não era o Besta.
3: Tá? O Best veio por razões políticas também, provavelmente porque a mãe dele tinha um bar lá em Liverpool que era o Casbah, que tem até aquela música do The Clash, Rock The Casba. Música excelente. Era da mãe do Best então eles devem ter botado o cara na banda, abriu caminho, né? Abriu local pra eles tocarem até.
0: Pelo menos a gente não na rua a gente não é tocar, cara? Mas basicamente o Pete Best entrou e eles foram fazer a famosa e épica turnê em Hamburgo.
3: É, nisso eles já tinham conhecido o Epstein né, que virou empresário da banda tocando lá no The Cavern o cara viu potencial comercial neles
5: é bom lembrar que eles não, não tinham esse visual Beatles, Ed, Ed
0: Sullivan, que a gente conheceu, né? Tinha
3: até o um topetinho meio Beverly Hills, sabe qual é? Eles
0: tinham o um visual rock and Roll
4: né, cara? É, jaqueta <risos> de couro e tal. Visual, visual transviado, né, como a gente falou.
0: Era
5: cigarrinho, bota, calça jeans, casaco de couro e topete. <risos> Era American Graffiti, a parada. É.
0: Contam os detalhes Exatamente. engraçados da turnê deles na, na Alemanha. Eles acabaram saindo da Alemanha de maneiras engraçadas. O John Lennon foi embora porque encheu o saco. O George Harrison foi deportado porque ele era menor e tava dentro de uma boate. O Paul e o Pete Best foram presos porque tocaram fogo no quarto deles do hotel. Caramba. E depois eles foram soltos
2: e foram deportados logo em seguida. Então, mas isso foi em Hamburgo, certo? Isso foi em Hamburgo. É, em Hamburgo. O
3: cara já levou eles pra lá, pra Hamburgo, Epstein, que é o cara que eu tava falando, que viu o potencial neles e, e virou me, um tipo, uma espécie de um manager do grupo. Porque lá, bandas desse tipo estavam fazendo sucesso na época, que não tava acontecendo na Inglaterra. E aí, lá, ele começou a testar. Essa parte visual de cabelo, de terno e não sei o que eles tiveram influência de uma alemã lá que com o corte de cabelo, que aí resolveram cortar igual, enfim. E o cara incentivou esse tipo de coisa a unificar um padrão, né? Fazer um padrão visual neles e ah. forçou a barra do terno. Que a princípio John Lennon nem, nem queria. Mas é, aí ele, a frase dele foi mais ou menos essa.
2: Se é pra ganhar dinheiro, tudo bem, vamos lá. E foi essa estado, essa residência em Hamburgo que realmente fez com que eles chamassem atenção, né, cara? Voltassem pra Inglaterra com alguma notoriedade. E o tá tal, tal do central...
3: Sutcliffe resolveu sair da banda e ficar por lá.
2: É, ele arrumou uma namorada Eu lá, estudar, lá é, em Hamburgo. Estudar
0: arte
3: lá e tal e ficou. Uh -huh. ele, ele ficou e morreu no ano seguinte, com uma parada na cabeça, sei lá.
0: Caraca! Isso, ele teve, ó, ele é. teve uma hemorragia sinistra uma hemorragia cerebral e morreu com 21 anos de idade cara. menos mal né
4: ia ficar a vida inteira assim frustrado assim, né cara Pô, toda vez que ele olhava o extrato do banco ia falar puta que pariu né? tem gente que não tem cabeça pra aguentar essas coisas né como você falou Alexandre a gênese dos vitos tá na em Hamburgo né cara? eles começaram mesmo como, como banda e, se, e, 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 e treinaram e se estabeleceram durante todo esse tempo que eles em Hamburgo período importante para eles se sedimentarem como, como banda e, claro, um
3: vínculo maior com o tal do Epstein, né? De, de confiança no, no, no que o cara tava dizendo, nos conselhos do cara, na capacidade dele de gerenciar a coisa.
0: E era um cara de visão também, porque ele viu aqueles moleques lá e soube né, que aquilo ali podia se tornar uma coisa muito maior do que aquilo. Talvez ele não tivesse noção do que ia acontecer na verdade. Claro que não tinha, mas... Ele viu que tinha um potencial de crescimento ali grande, né? É verdade. George Martin, o então cara que, porra, fez a, a grande diferença no som dos Beatles, né? Que era
2: um... Total o, o George Martin, esse cara foi produtor musical deles e foi o cara que sabia de tudo e, e, e acompanhou os caras e, e explodiu com eles, né? O cara que era muito bom. Tem uma história que quando eles estavam fazendo teste pra ia né? Não foi uma coisa muito impressionante que eles falaram, ah, os caras sabem fazer direito né? o negócio. Aí o George Martin chegou e falou, ó, oh, seguinte, se vocês por acaso entrar em Neymar, vocês têm que ter essa postura e tal. Então, começou sabe, dar um sermão, ensinar como é que é o negócio, esse mundo de gravador e tal. E aí eles falam, bom, vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar pra gente? Aí ficou um silêncio, assim, os quatro moleques. <risos> aí eu, depois o George Harrison fala assim, porra, não gostei da tua gravata. <risos> então, assim, eles não sabiam nada, cara, pra onde eles estavam indo, entendeu? Os caras estavam sabe... lá,
4: um monte de moleque, sabe? É, é, isso que você falou é interessante, talvez essa, essa brincadeira não seja necessariamente porque os caras é, não estavam sabendo de nada, porque eles sempre faziam essas piadas, inclusive em público. Ah, sim, isso é verdade. Isso que ajudou os Beatles a serem os Beatles, porque é uma coisa que, assim, você é uma estrela, você não, ca... estrela é estrela, cara. O cara não é apenas um músico. Eles, a imagem deles era, era forte porque eles cativavam as pessoas, cara. Quem são esses caras? Não são só músicos, eles são caras que têm uma personalidade, são espirituosos é. e falam. E... É,
2: era diferente. O Elvis, você não conseguia falar com o Elvis e o cara mandar uma brincadeira, dizer oi pra você, o Elvis só falava através de assessor de imprensa essas coisas, né, cara? Era um redneck do cacete. <risos> também, né? Chato, era um cara chato <risos> pra cacete. Mas os Beatles realmente, cara, você, qualquer repórter chegava lá, iniciava o papo e eles, porra entravam na brincadeira, falavam merda e, e falavam o que pensavam, entendeu? Era um típico da personalidade deles e eu que dava justamente a personalidade de seres humanos pra... Pôr. E era o que
0: vendia jornal
2: foi também, ele. né? <risos> e foi o que fudeu eles é, no final da história. Claro. <risos> mas, mesmo assim, cara, eles não tinham noção do que vinha por aí, né? Como eu te falei, eles eram um cara simples, né? Isso você quis dizer também. Aí
3: o George Martin botou eles no estúdio, né, cara? E no que botou no estúdio, viu que não dava pro baterista, pro uh -huh. Tom do Bess. Forçou também. a barra pra limar o cara. No primeiro momento, os outros três. Não é que eles não tenham concordado. Eles não tinham um vínculo maior com o Best e aceitaram a orientação do cara e pediram pra, pra, pro Epstein demitir o Best da banda. Imagina e foi que isso limão. mesmo. Foi
0: uma demissão. Tinha um outro problema, cara, que, que pouca gente conhece: que o, o Pete Best, ele não tava afim de botar aquelas roupinhas, entendeu? Ele gostava Mas do era, estilo rock and roll. Não era só
3: roll. isso. O problema foi técnico mesmo. O problema é o seguinte: bateria é um pouco diferente. Do, dos outros instrumentos. Eu vou falar uma parada aqui que que Neguinho vai ficar puto comigo, né? <risos> Mas. Vou até fazer uma estilo jovem nerd, vou primeiro a soprar. <risos> O primeiro lugar vai dizer que bateria é o meu instrumento predileto. Quando eu vou num show, procuro isolar o baterista, ver o que ele tá fazendo, como é que ele tá tocando, que som que ele tá tocando. Colocando isso, eu vou dizer o seguinte, baterista não é músico, né, bicho? Baterista é percussionista, né, cara?
2: Não, olha aí que vou te bater, cara.
3: Pois é, mas não é músico. Baterista não tem uma escala, escala musical pra bateria. Bateria ouvido e ritmo.
2: Mas o próprio Entendeu? Ringo falava em entrevista, olha aí, porque eu era baterista e eu não era um percussionista. Não, não, mas aí ele tá falando, merda,
3: porque baterista não é músico, não, não existe uma, uma, uma nota em bateria nota musical, dó, ré, lá não Sim, existe, existe na bateria,
2: existe ritmo né? existe ritmo,
3: e aí eles foram pro estúdio com o George Martin e no passado como é que eu gravava, nego metia um microfone no meio do, da galera e o microfone captava tudo né
1: uh
3: -huh. o, o que os caras fizeram foi o princípio da gravação que tem até hoje gravar os instrumentos separados uh -huh. só que como é que o baterista to, to, tocava o cara ouvia o que o Nego tava tocando e colocava o último em cima, né? Só que pra gravar, existe um aparelhinho que marca a frequência. Metrônomo. Metrônomo, né? exatamente. Metrônomo. Fica tec, 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 tec. E o, o, e o malandro tem que pegar a porra da baqueta e bater ali, tec, 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 tec sem sair daquela frequência, entendeu? Uhum. O que que o George Martin viu? Que o tal do B.S. não conseguia fazer isso. E eu tenho um exemplo claro, meu irmão teve uma banda, anos atrás, chamava Zona Livre. Porra, porra, né? porra. O Dave foi alguns Comigo. O primeiro baterista Teve que sair da banda Quando eles começaram a gravar Porque o cara não conseguiu fazer isso também uh -huh. entendeu? Eles tiveram é. que trocar de
4: baterista Então foi, foi
3: essa história que entrou JP. o Ringo Starr Que
4: estava acostumado a fazer isso. esse tipo de gravação Isso aí, o Ringo foi contratado Em 62 E aí finalmente, quarteto que a gente conhece até hoje né?
2: cravato. Essa era a parada. E cabelo escorreiro. <risos> cabelo <risos>
5: Chanel,
3: né, cara? É quase a chapeleta. O nome que deram até é Mop Top. Mop é escovão, sabe? De limpar o chão. Aquele uh -huh. que... Uh -huh. Sabe qual é que tu fazia? <risos> eu, eu lembro de um... Sabe o cabelo do, dos Mussarelas? Um desenho que tinha na televisão? Não. É. é que é cabelo o Mop
4: Top. <risos> mussarelas e entreguidade, cara. Porra, não é mesmo. escovão, tu tem uma cena que sacaninha isso, né? Voltando aquele filme fabuloso, Febre de Juventude. Você lembra? Todos, né? Dessemerado. A mulher tá arrumando o dos Beatles aí tem uma galera embaixo assim gritando aí ela pega um escovão aí bota na janela está assim, dá uma balançada sacou? é, tá. o negócio, o negócio é que, que, que o cara é balançando a cabeça e o nego desmaia o nego desmaia <risos> é,
5: sabe? o JP eu lembro do dia que ele cortou o cabelo ela Beatles eu
3: pensei que você ia ficar porra, só na entrada cara. não, não, ia não, era... isso.
5: Claro que não porque não foi não foi em sei lá em 1960 70
3: foi em 90 e varada já <risos> Bom, deixa eu fazer o meu disclaimer aqui. A parada foi o seguinte: Não foi de propósito. Não cheguei pro cara. Na verdade, até <risos> era o mesmo que cortava o do Dave, que era o seu Miyagi. Isso. Eu não cheguei pro cara e falei: Manda um pôr uma carta na minha cabeça. Não. Eu falei pro cara simplesmente o seguinte: Quero deixar crescer. E essa era a chave. Pro cara fazer merda, entendeu? Nessa mesma frase, ele transformou o Bruno outro amigo nosso, no Lion do Standardcats. Né? E a mim no, no Paul McCartney, Porque você não podia falar pra ele, era, quero deixar ele crescer.
4: Que fudeu. O cara entrava numa, numa paranoia maluca, né, cara? É. E aí
3: ele, não, pode deixar é, é, que eu vou te preparar estilo... aqui pra ele crescer certinho. E aí sai de lá igual um poste. E eu lembro que o Tucano tava lá em casa, cara. Puta que pariu, o cara ele bateu o em mim, cara. Eu... Ele teve até um ataque nervoso, cara. Ele rolava no chão de rir, bicho, Falando, caraca, pô, Macatri, não sei o que ele ficou por uma cabeçada, viu? acho que até pra... ele te ligou, não eu ligou, te ligou? Eu não, fui não, fui né?
2: pra lá correndo pra eu ver. Fui pra
3: cá viu o cabelo do JP, então... <risos> Mas Eu fiquei uma semana, dez dias no mar quando eu vi que tava insuportável, desuação, eu <risos> desisti.
0: <risos> nunca mais deixei o cabelo crescer também. <risos> Primeiro single, Love Me Do, primeira música que eles lançaram chegou a alcançar o número 17 nas paradas, que pra eles era um sucesso fodido Porra!
2: Caramba, né? Uma
0: bandinha de Liverpool, né, cara? Uma cidadezinha, pô, eles conseguiram chegar no 17 da parada inglesa. E aí começaram a ir pra TV e tal, não sei o quê. Voltaram pra Hamburgo, fizeram mais uma turnezinha lá, já como, com aquele visual, todos os Beatles, né, que a gente conhece, mop top. E aí voltaram pra, pra, pra Inglaterra e aí lançaram o segundo single que fez história, né, cara? Please Please Me. Era Please Please Me do lado de no lado A e Ask Me Why no lado B,
4: cara. É, essa música, pô, foi lançada é, em, em 63 e fez um sucesso meteórico. Então, a partir daí, os Beatles começaram a fazer sucesso geral na Inglaterra, né? Cara, né todo o Reino Unido e foi dessa época que foi moldada essa bitomania, né? Primeiramente na Inglaterra, como o Nick acabou de falar aí. Exatamente. Primeiramente
3: na Inglaterra né, cara? <risos> a comunicação não, não era fácil igual hoje. Né? As coisas demoravam mais para
4: chegar num lugar. Era um fenômeno britânico. Isso eu quis dizer. É, porque a divulgação era difícil, né? Não era tão fácil. Coisa importante pra ele lembrar dessa época também é que eles faziam muito cover de, de Chuck Berry, de Al Perkins, de... é. é fazer o Richard, cover, né? Exatamente, pra poder é, fechar o LP também, né?
0: E aí eles lançaram um EP que foi o Twist and Shout, né? Em sequência a esse EP eles lançaram o single She Loves e o que... Bombou total
2: mas isso foi antes da primeira ida aos Estados Unidos isso é, antes. Foi
4: tudo, antes, é. tudo
2: antes tudo antes tudo antes
4: aos poucos né começava, começava a chegar essas músicas fora fora da Inglaterra aos poucos e é engraçado que em princípio recebidos por tipo, muita reticência pela galera né que não queria ver um fenômeno que não fosse americano emplacar no mercado popular americano né?
2: é mas estava vindo aí a British Invasion né e
4: aí eles
5: foram cada vez ficando mais fortes e mais
2: famosos na Inglaterra exatamente né? Mas
5: até estavam consolidados já. e
2: com geral. Pra que que a pessoa faz uma banda, né,
0: cara? É, o Joe Lennon casou antes, naquela né? época ele tinha que fingir que ele não era casado, então a mulher dele chegava, descia do avião, assim, meia hora depois, tinha um esquema assim, é, porque se exatamente. as fãs descobrissem que ele era casado, ferrou. A mulher dele <risos> viajava
3: de aeromoça, né, cara?
4: Exatamente, disfarçada. Ou seja, né?
3: era tudo programado pra fazer sucesso, entendeu?
4: Exatamente. Tem aquela, aquelas entrevistas, né, que as mulheres falavam que queria muito namorar o Paul e esperava que a mulher dele morresse e tal, pra Poder ficar com ele. Uh, coisa, nesse nível. Nesse nível. É, pois é. É. Pois é. Mas é, cara, que to,
2: todo mundo queria replicar o sucesso Elvis, né, cara? O fenômeno do Elvis. O primeiro mega, 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 mega star da música, né, cara? É isso que eles prepararam. Olha, esses caras têm potencial. Vambora. Né? Vamos transformar eles em mega a star. A potencial, né? A, a potencial. potencial. Mas é engraçado
5: porque os caras tinham lá o Mojo, que diferenciou ele dos demais. Mas eles
2: caro na fórmula também, né, cara? Claro, claro. E, e o próprio Jerry Lee Lewis era o outro cara que tinha potencial pra superar o Elvis ainda e tal. Mas, mas e o
5: potencial dele de fazer merda era
2: maior, né, cara? É, 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 exato, né, cara? Com e... é todas as sobrinhas, as
1: primas... <risos> Pô, né, ali... <risos>
2: não, não, não. Ele era um cara com esse potencial e gravador achava, porra, você vai ser foda, você vai ser o novo Elvis e o cara esmerdalhou tudo, casou com a prima de 13 anos. Deu merda, mas você vê, existia no ar essa fórmula do super sucesso. Eu fui no
3: show do Jerry Lee Lewis no Carecão.
2: Olha aí! Que beleza! Um
0: pra
2: caceta, cara. Ele botou fogo no piano?
1: Não, não, não.
0: Eu fui no show do, do Jerry Lewis com o Chuck Berry e o Little Richard no estádio aí. de Remo da Lagoa, cara. Ah, Eu também fui, cara. Eu também fui. 1963 foi o ano que a Beatlemania tomou conta da Inglaterra, e 1964 foi o ano que ela tomou conta do mundo, né, cara?
2: Pois é, foi a ida dos Beatles aos Estados Unidos, né? Central da rede de difusão de cultura pop mundial, né? Os caras foram lá e eles consolidaram sucesso mundial, né? Antes Eles era... foram no programa daquele Ed Sullivan. Ed eles Sullivan foram pra
5: onde
3: é tava isso. o dinheiro, né, cara? O claro, dinheiro né? tava nos Estados Unidos, então eles foram pra lá. Eu li qualquer coisa uma vez, um documentário, agora eu não sei que a saída deles lá em Londres no aeroporto pra pegar o avião pra ir Estados Unidos foi uma loucura eram milhares de pessoas do, pelo aeroporto fazendo assim uma, uma, uma despedida pra eles entendeu
4: e nessa época a bitomania mesmo na Inglaterra já tinha umas coisas assim de os caras lotarem estádios né, e nem eu não conseguia escutar a própria música porque era do início ao fim só é.
0: mulheres gritando desmaiando e... eles ficaram putos com isso porque eles não conseguiam nem ouvir o retorno né, cara?
5: quando eles foram nos Estados Unidos eles foram com o objetivo de ir num programa do Ed Sullivan. É, eles foram fazer show também. Não foi... Ah, não, mas não, não, eles não, já não, foram da
3: turnê pronta. Porque o programa do cara era estilo que tem hoje, do Letterman, do, assim, que, a, que a galera vai pra divulgar o trabalho deles, entendeu? Sim, Isso mas é. eu
5: achei que esse programa que tinha sido o catalisador da parada não, Mas, foi, mas, né? mas foi, não. Foi, foi Ele foi o
3: catalisador porque ele botou a galera na televisão em é. lugares que não, não tinha acesso Mas quem já conhecia Já tava esperando pelos Beatles
0: entendeu? Pô, parece que o, a, a audiência do programa dele No qual eles aparecem pela primeira vez Que eles chegaram sozinhos dia 7 de fevereiro E dois dias depois parece que já estavam gravando o Ed Sullivan Show e foi, esse programa foi assistido por 73 milhões de pessoas, que na época era um recorde absurdo, né? né isso
3: na década de 60. Bom, quase como dois terços dos americanos estavam assistindo a parada. Eu... <risos> exatamente. É,
2: exatamente. E esse filme, Febre de Juventude, conta a história da, da, da molecada que queria ir ao Zed Sullivan Theater pra ver... Já era louca, por ouvir só, já é. era louca. E aí conta a história da molecada lá que, 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 que é louca por Beatles e quer conseguir uma entrada pro, pro programa do Edson. Tem um documentário, não sei ou não, vocês lembrem aí, por favor. Tem um documentário que é só sobre essa ida dos Beatles aos Estados Unidos. Completíssimo, maravilhoso de ver. Ver o fenômeno que é quando ele chega em Nova York, Cara, a loucura que era. Os Beatles, cara, eles viveram basicamente o que, é, o que seria uma invasão zumbi. Porque eles não podiam ir na rua. Elas vinham, né, correndo e, e botavam a cara no carro, os braços subiam, batiam, balançavam o carro. Arrancavam um pedaço, Arrancava né, cara? Arrancavam um pedaço. Era basicamente uma invasão zumbi, cara. Os caras Exatamente. tinham que ter o um protocolo Blue para pra entrar e sair dos lugares,
4: né, cara?
5: No filme mostra, né, que eles tinham que sair pelas portas dos fundos, disfarçados. falava de
0: tudo, É né, cara? Era
4: impossível, cara. impossível. É quem não viu Febre da Juventude, assim, é, é bem maneiro ver, passa bem essa, essa ideia de como é que era a euforia da época, como eu falei no início, né? os Beatles não só como um fenômeno musical, mas um catalisador de tudo que é o sentimento daquela juventude daquela época, cara, por isso que eles eram ícones, já eram ícones naquela época.
2: A música de trabalho deles foi a Wanna Hold Your Hands, né, nos Estados Unidos, quando eles foram... que, é,
0: que é justamente o nome do Febre da Juventude em inglês. Né?
2: É exatamente.
0: Nessa época, cara, eles começaram a gravar o primeiro filme deles, que tá aqui na minha frente, que é Hard Night.
4: Não, E no Brasil, o nome é melhor, né? os reis do Yeh. -ye -ye. Os reis do <risos> Ye -ye. O nome que marcou a época, né? É aí.
0: Esse filme, na verdade, ele, é uma, ele faz parte da história da música, porque você não tinha muito essa coisa de você lançar videoclipe, não existia isso. Então, esse filme, na verdade, são vários videoclipes, então ele revolucionou dessa forma. E tem aquelas cenas deles correndo dos fãs, que é uma coisa impressionante, né, cara? Pra quem não viu esse filme, realmente tem que ver, porque pra quem gosta de Beatles, tem que assistir.
4: Não um filme-filme, né? Tem que explicar. É, é, é um clipezão. <risos> e até engraçado que um dos caras que o deles, né? O produtor deles na época, o produtor do show, fala isso, né? Fala assim, se vocês querem saber o que é Hard Day's Night, foi a turnê dos Beatles nos Estados Unidos, cara. Que foi uma parada inacreditável. Todo mundo morto de cansado, virando noite. Foi brabo mesmo. Aí eles
3: fizeram um ritmo de shows impressionante. Estilo, isso, pô, isso. o Chan, né? Que tu cantava todo dia, às vezes duas, vezes. <risos> eles tocavam todo dia. Tipo, em 30 dias fizeram 29 shows, alguma coisa assim, maluco insana né?
4: tem outra música que ilustre se você ver que eu não sei se sair é desse álbum que é Eight Days a Week também e é como todo músico deveria ganhar a vida né cara <risos> <risos> fazendo show <risos> é, é ué mas não é estão ganhando agora né cara tiveram porque... que voltar a ganhar assim né cara é, é porque... tiveram que voltar a ganhar assim né o álbum que foi lançado da High Days Night foi o quarto álbum deles foi o Beatles for Sale se não me engano quando lançaram o Beatles for Sale o falou né que achava um absurdo tal que lançaram porque pô, os Beatles a venda né que história é essa né e depois eu aí foi incluída uma, uma nota dizendo que, no próprio disco que eu tenho aqui, né dizendo que não quer dizer que os Beatles estavam aviando, até porque não haveria dinheiro que pudesse pagar.
2: Oh, não tem que explicar a piada, né cara? É, é, é. a piada <risos> Você sabe que eles até tiveram. Isso eu vi um documentário. Até pensaram em fazer um filme do Senhor dos Anéis. É verdade. Eles
0: compraram, eles compraram direito. o direito. Dinheiro
2: sobrando é uma merda. <risos> Não, e ser o, o, o John Lennon ia ser o Gollum, cara. Imagina isso. Cara. Ele tinha tudo a ver com o personagem. Né? Isso tudo já é depois do, do, do que mudou a vida deles, né, cara?
3: Que Exatamente. foi o um encontro com o Bob Dylan.
2: Uh
1: -huh.
3: Que o Bob Dylan os apresentou a erva maldita, né? <risos> e aí sim, vai ter a revolução musical deles. E pessoal de cada um, depois que eles começaram a usar drogas. Mas olha
2: só, o Paul, o Paul, eu já vi entrevista com ele falando assim que quando a gente fala em drogas hoje, você tá falando de coisa pesada, grass crack, heroína, cocaína, sei o o moleque, assim, na época ele tava falando, né? Daquele sentimento de liberdade, maluquice hippie, né? É, era uma coisa muito mais inocente do que é hoje. Disse o Paul McCartney na entrevista, né? Ah, é,
3: cara. Se tivesse ficado na Droga Leve, eles teriam envenenado pro reggae, não pro psicodélico, cara. <risos> é inocente peronomútil, né, cara? É inocente é, é, peronomútil. É, né? Não há como legal uma coisa. Nenhuma dessas super bandas que a gente conhece gosta, quer dizer, nenhuma não. Todas é tudo que a gente gosta do que eles fizeram foi da época que nem Nego usava droga. Depois que Nego encaretou, ninguém nunca mais fez nada decente, né, cara?
5: O Bon Jovi não, o Bon Jovi não. O
1: Bon Jovi é caretão.
3: Mas tu tá falando de Led Zeppelin, de porra, Jimi Hendrix, de, yeah. de Janis Joplin, de Eric Clapton. Quando tu vai ver um show do Eric Clapton, o que você que que quer ver? Você quer ver quem numa música que ele lançou agora? Tem certas músicas que o sujeito só consegue fazer se estiver muito doido, cara. Se ele não tiver muito doido, ele não consegue fazer. Não, e essas é. músicas geralmente são as que a gente mais gosta. Eu prefiro <risos> escutar Nirvana que Jonas
2: Brothers.
4: malandro? Né, <risos> né? Isso aí é relativo, né, cara? Porque muita, muitas pessoas falam, inclusive o próprio Chico Buarque fala que os anos 60 foram muito ricos, cara. E tem muitas pessoas que não usava droga e fazia coisas excelentes também. Tudo bem, eu acredito que o Chico Buarque
3: possa fazer um sambinha lá. É, só... <risos> Mas tem um certo tipo de música que não dá. Né? E aqui eu vou dizer o seguinte, não tô fazendo apologia nenhuma às drogas, não, né? Não. Mas também não tô mandando ninguém ser músico, né? É <risos> Caso vintinho no chão... Que aquela galera, Mozart, Beethoven, tava muito doida quando ah, fez aquela porra, ah, meu
2: irmão. Mas ó, o que acontece? A tendência é que 99% dos usuários de droga não produzam porra nenhuma e fique na merda. Mas não é fazendo eu, eu, apologia
3: eu, nenhuma droga. Não é porque você vai usar droga
2: que você vai fazer música, Eu, eu acho que isso é mais uma constatação.
5: É, assim, é o que a gente percebe, é fato, cara. Os grandes nomes, as grandes músicas,
4: bizarramente vêm disso, né? Vem Sabe da, da época que,
3: que os caras estavam é. sob influência.
4: Sabe por que, é que eu discordo pesadamente o que estão falando? Primeiro porque esses caras, os próprios vídeos que a gente tá falando aqui, eles eram geniais antes das drogas. O que acontece aqui é nesse meio? Onde os caras conviviam Onde as bandas conviviam ele, Pô, mesmo onde virar à noite O caralho Não tô justificando Existe a droga Então os caras acabam Muitas pessoas Acabam indo pra droga E não deixam de ser geniais. Por causa então disso você
3: acha
4: Que conseguiriam gravar Sgt Pepper sem droga? <risos> Aí que tá Eles gravariam Um outro tipo de música Igualmente genial Mas que não seria Aqui estilo psicodélico É isso que eu tô falando Entendeu? Tem um certo tipo de música Que você não consegue, cara
2: Rola no meio Naturalmente o Elvis começou a, a ficar viciado em remédio porque precisava ficar acordado porque era um show atrás do outro Aí é ele cara, toma essa porra aqui que tu vai ficar acordado. E aí o cara começou a se viciar em remédio para disso, né? Estranhamente,
5: as pessoas só lembram do Elvis nessa fase, né, cara? <risos> <risos> só lembram do Tortelvis, né, cara? Ninguém lembra do Elvis Bonitão no Havaí, né,
4: cara? Ah, é. Que o Paul dizia que as drogas daquela época tinham um outro conceito de que tem hoje, né? É o que ele falou. Isso era boa, ruim. Cara,
5: assim, discordo dessa parada. O cara falar, não, na minha época era diferente, é muito fácil. Muito raro alguém, ah, não vou, agora eu vou ser agressivo, vou virar marginal, vou cheirar cocaína, cara... Não, cara. O sentimento é o mesmo. É o mesmo, cara. Não muda nada. O cara dizia, ah, não, na minha época era diferente, então podia. É... Ele meio que tá legalizando os atos dele por, por uma justificativa é, é verdade, boba, eu concordo, cara.
3: concordo, concordo. É verdade. Isso, exatamente isso que o Paul McCartney falou, na época, não exatamente essa que o Dudu tá falando, mas algo parecido, que começou a irritar os outros membros, principalmente o John Lennon. Porque ele foi o cara que veio a público dizer que tava usando LSD e... e transformar o uso do, é, do LSD que eles, todos eles usavam numa coisa mais banal entendeu? Que é, tirando o corpo fora e tal, não sei o que, eu uso mas não uso, sabe galera? E os outros ficaram putos com isso também
0: em 1965, acontece uma coisa importante, que eles são agraciados pela, pela Rainha Elizabeth com o MBE, que é o Members of the Most Excellent Order of the British Empire. Ou seja, eles passam a ser Sir. Sir John Lennon, Sir Paul McCartney, né? Isso é uma parada meio, né? Não. quer dizer nada, né? É,
2: hoje em dia, qualquer não, um tem, qualquer um tem, Porra, não, tem, não que isso, é uma honra, cara.
5: Qualquer um tem, cara. Qualquer inglês se destaque vira <risos> Sir, cara. <risos>
3: Vai dizer que não é. Não só qualquer inglês, como um escocês também, Sean Connery.
2: É, cara,
0: qualquer... É, na época um... eles gostavam muito. Depois eles foram até renegar isso. Mas na época eles gostaram da, da honra né, que eles receberam. Mas
5: vem cá, eles foram lá receber a, a, a condecoração? Foram, foram Ajoelharam, receber. a rainha botou a espada no nome dele. Provavelmente, sim. Então gostaram, malandro. Se eles não gostassem, eles não Então <risos> Não tomava a espadada. É, não gostassem, falavam, não precisa não, pode ficar pra senhora.
2: Pode
0: ficar pra senhora, obrigado.
2: Quem não gosta, cara, uma honra em nome deles, cara. Qualquer pessoa ficaria... Maravilhada, cara. pelo amor de Deus
0: Só pra ilustrar os Rolling Stones, o Rick Fischer Não tem esse negócio, essa honraria E ele sacariou muito o Mick Jagger Quando o Mick Jagger aceitou isso <risos> <risos> Segundo ele, o Rick Fischer, foi uma desgraça O Mick Jagger Help, I need somebody Help, not just
1: anybody Help, you know I need someone <risos>
0: Então, eles encontraram com Elvis em 65, cara Em 65 eles, eles foram visitar o Elvis em Beverly Hills Na casa do Elvis em Beverly Hills Que deve ter sido... Se alguém tivesse gravado um DVD ali, né, cara? Ia ser épico Porra, cara! <risos> Isso é histórico, né? Será que eles tocaram juntos? Né? Eles não chegaram a. Eles não
3: chegaram a gravar nada, eles só fizeram uma jam session, né? Tocaram juntos lá, fizeram a brincadeira lá e trocaram uma
5: ideia. Alguém puxou um violão e eles fizeram é, um, é. um badaúê.
0: E aí você encaixa isso lá atrás, porque isso é lá atrás, né?
2: <risos> Pode <Pra> deixar.
1: Opa! <risos>
4: <risos> cuidado, cuidado. <risos>
2: Os caras tinham um problema.
3: Problema também nós, cara. Os caras estavam bem, cara.
2: <risos> Esses caras tinham amor pela música. Eles eram músicos e eles foram melhorando com o tempo. O próprio George Martin falou, os caras vieram. Super verdes, e com o tempo eles foram amadurecendo de uma forma inacreditável como compositores, né? E eles gostavam de experimentar, de criar, sabe? E o, e o George Harrison, principalmente, ele falava, ele era um artista de estúdio. A parada do cara não era fazer show, não era fazer tour, sabe? E eles ficavam meio bolados, <risos> que todo show eles não conseguiam nem se ouvir, cara. Porque os gritos eram muito mais altos que os instrumentos, cara.
3: É, não era só o grito. A qualidade do equipamento não é o que a gente tem hoje, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. amplificadores e tudo mais. E... O poder de, de, de colocar o, o som pra fora era limitado. Então, eles faziam shows pra 20, 30 mil pessoas. Chegava a 50 mil, era um caos.
0: Pois é, eles fizeram o um show do X-Stadium lá, que até virou um, um disco, né? Que tocaram pra 56 mil pessoas, parece. E aí, parece que no meio dos shows, às vezes o John Lennon virava pra plateia e falava: cala a boca, charame. E, porra, que não calava, ninguém nem ouvia. E aí o, eles começaram a perceber que se, eles, se um deles parasse de tocar durante alguns minutos, que a galera continuava vibrando do mesmo jeito, cara. Aí fala, porra, tanto faz tá gente aqui, Eu tá um três, cinco macacos aqui
4: tocando. Com eles começaram a se considerar os próprios maus músicos essas são é as palavras do, do Paul McCartney
2: é, e, e aí o que acontecia eles passavam 3 quartos da vida deles em show na estrada indo pra lá e pra cá e eles tiveram não vou dizer que tiveram azar mas assim eles eram muito maiores do que a estrutura que seguia eles não existia estrutura nenhuma pra nada. Cara. Eles chegaram a tocar debaixo de chuva porque o organizador não quis bota, gastar dinheiro pra botar uma cobertura em cima do palco. Tocaram embaixo de chuva toda vez que o Paul McCartney chegava perto do microfone, só tava faísca do microfone, mesmo. Os <risos> caras estavam correndo perigo de vida de serem eletrocutados lá porque estavam molhando tudo, todos os equipamentos, tudo. Era tudo muito amador. Os caras tinham três Roads na banda, cara, pra montar tudo. Cabia todos os equipamentos deles numa van. Hoje em dia tu não, não, não bota nem uma bateria né, de um cara é, profissional desse uma é avó, porque né? o equipamento evoluiu também né? mas cara, a estrutura deles era a mínima pro tamanho do público que eles tinham né? então era sempre um estresse, ele já não gostava. o George Harrison se estressou muito com esse negócio de não conseguir se ouvir num tour que eles fizeram no Japão e nas Filipinas já tava querendo, olha, é, acho melhor a gente parar com essa porra de tour e tal
3: mas é engraçado que eles, eles, eles fizeram esses tours todos e nesse, nesse ritmo brutal, mas eles nunca deixaram de compor, né? Eles podem ter se frustrado por não estar tá fazendo exatamente o que queriam, mas nunca mas... deixaram de
4: compor. Não, porque eles lançaram Deus...
3: um disco atrás do outro, né? Sim, mas É, o é, é. conforme começaram... cada vez melhor,
4: inclusive, né? Compunham enquanto viajavam. Pois é. é,
3: talvez até porque eles não podiam fazer mais nada. Porque eles não podiam sair na rua pra fazer o quê? Ou eu ficava no quase até eu compondo, né? Não tem mais o que
4: fazer. É, é a única explicação que eu tenho pra, pra, pra tanta música que eles, que eles fizeram nessa época. É não, mas eu te dou a tua explicação, cara. Como os caras eram geniais, os caras compunham. Um é à medida que vinham as coisas acontecendo, né? Então, por exemplo, tem uma música famosa deles, que é até posterior, chamada What It Do It in the Road. O que você está fazendo na estrada? A música é só isso. Na verdade, eles param, o cara tava com vontade de fazer xixi o cara para para mijar, e aí o cara pergunta: o que você está fazendo na estrada? Aí a música foi a música, aí já tem a música. É só, é só esse o refrão. É, yeah, Why Don't We Do It In the Road? É muito bom. Tem outra música que também é posterior, mas se ilustra um pouco isso, né? Que é chamada In Benefit of Mr. Kite. Você essa história. Essa música, o Johnny pegou um, um cartaz que tinha de um, de um showzinho, tipo um tipo um circo de uma cidade do interior que era feito um benefício de uma pessoa, que tinha os pudos que pulavam, os cavalos, não sei o que, uma parada assim, e dali fez toda a música, toda a história da música tá naquele, naquele cartaz. Então, o alimento deles era, era isso: era tá, tá na estrada, tá viajando, tá, tá vivendo. Aí
2: aconteceu a história fatídica da entrevista com o Joleno, né? Eles tinham uma amiga já há muitos anos, que era repórter. Tinha uma total confiança nela, tudo, e, e aí uma vez ela fez uma entrevista com o John Lennon e 66, isso, né? No meio da conversa, falando sobre religião, o que, que você tá lendo, John Lennon falando sobre toda a popular dos Beatles, aí no meio da conversa surge a citação, somos mais populares que Jesus agora. É nesse momento, né? Isso foi publicado e foi extrapolado um pouco fora de contexto.
3: Interpretação é foda, né? Interpretação de, é. de, de frase é uma coisa foda, né?
2: Teve um impacto negativo na Inglaterra quando foi publicado e tal. Só que quatro meses depois, quando, tipo, duas semanas antes de começar o terceiro tour deles nos Estados Unidos, essa frase cai numa revista de adolescente lá.
0: É, uma revista é ligada com um negócio religioso.
2: Aí, aí deu merda, meu irmão. Aí a merda foi forte, é, só pra botar que eles botaram
0: fora de contexto, né, a frase? Era, cara, Na verdade, olha só. a frase dele era maior. Certas coisas podem ser
5: ditas e interpretadas fora do contexto. É, é
0: exatamente.
5: Certas coisas, cara, não podem ser ditas. É, é, exato. <risos> eu, 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 com, com certeza. Com Você certeza. pode botar a frase inteira que alguém lendo isso é. não vai conseguir interpretar como é, ele disse. Eu não sei. É.
3: O mais normal só... é interpretar, pô, os caras estão marrentos pra caceta, né? Como é que <risos> porra é isso que os é. caras são mais... Não
2: é... o no... a, a leitura normal é essa. Mas eu, o John Lennon já tentou se explicar em entrevista, ele falava assim, olha, isso era uma conversa com uma pessoa íntima e tal, 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 tal e veio durante a conversa num bate-papo. E aí o, o contexto que foi tomado é que ele subiu num palanque de ditador <risos> e falou para os multidões assim, somos mais populares que Jesus. É, é. não é ah, cara Mas é. é porque você, cara, olha é só, não, não devia ter dito, com Você certeza.
5: pode ir fantasiado numa festa, fantasia de Adolf Hitler, que é uma figura histórica, que é, parece, eu todo mundo conhece. Mas isso vai inter ser interpretado como você sendo um nazista. <risos> Sim, exatamente. O <risos> que aconteceu lá com o Príncipe Harry. Exatamente. Não é, cara? Tem certas coisas que, por mais doidão, não irreverente, pode. engraçado e porra é. louca que você esteja, você tem que calar
2: a sua boca. Fala né, merda. Cara. Não, não devia ter falado mesmo. Com certeza. Concordo. É, ele se
0: arrependeu, pediu mil desculpas e não sei o que lá. Ele estava querendo dizer, é que ele estava falando da Fama dos Beatles, não como sendo eles Mas fama da, ele podia estar falando Dos Rolling Stones também, ele estava falando que uma banda De rock teria mais fama do que ele Nesse, nesse meio assim e que ele não sabia o que, que ia acabar primeiro, o rock ou... ou o ou, cristianismo, é. Ou o cristianismo. <risos> que aí ele falava que Jesus era legal, mas que os apóstolos, às eram meio obtusos, tal. <risos> e, então tudo Eu tava no que contexto.
2: Que começaram a queimar os LPs, começaram a mandar ameaça de morte pra eles, talvez nos Estados Unidos, as rádios começaram a botar as músicas. Aquela maluquice, né, cara? Eu só não sei se foi pior do que o, o Jerry Lee Mills casar com a prima... <risos> De 13 anos. Pelo menos, assim, a carreira dele acabou. A dos Beatles, não, né? Eu acho que foi é, pior porque Beatles, os Beatles eram muito mais não.
0: famosos. <risos> é, mas acabou
2: sendo só uma
3: pedrinha no caminho. Não, é. não teve uma complicação maior.
0: Rolou também uma, uma movimentação, assim, de, por exemplo, uma rádio, uma rádio, se não me engano, no Texas, organizou uma queima pública de LPs. Então, era uma coisa meio incitada é. também. Não era uma coisa... Somente uma revolta... Se
3: vacilar do... é bom, que depois ele se arrependeu, teve que comprar de novo, vendeu duas vezes. <risos>
2: E aí teve o tal último show em São Francisco que é em 66 que justamente eles, por todos esses motivos eles já realmente estavam cansados e queriam criar queriam ter mais tempo pra inventar coisas, né? E estavam cansados do formato também, né? De música que eles
3: estavam cantando, porque é aquele negócio, se você vai, vai, vai cantar pra uma multidão a multidão espera que você cante um determinado tipo de coisa então quando você tá querendo mudar o teu foco é, artístico e você chega lá no palco e vai cantar uma coisa totalmente diferente, você pode ser que você não tem a mesma recepção. É,
2: cara? exatamente.
3: Exatamente, eles queriam mudar o foco musical também. E aí vão voltar aquele negócio das drogas, estavam mudando o comportamento deles e tudo mais. Então eles queriam fazer algo mais, principalmente Lennon e um pouco ainda nessa época o Harrison, queriam fazer algo um pouco mais profundo do que eles estavam fazendo.
0: Exatamente,
5: cara. Os caras não aproveitam a oportunidade, né, cara? Os caras estavam reclamando que eles não se ouviam e ninguém ouviu o que eles faziam no palco. <risos> então por que, que eles simplesmente não faziam o que eles queriam, independente de quem estivesse ouvindo, né, cara?
3: <risos> Tem compromisso comercial também, né, cara? Pra
5: ninguém
0: ouviu mesmo, cara. É. E aí eles já tô começando a entrar no, no, no lado psicodélico, né, cara? Que é realmente a minha fase favorita dos Beatles, que é a parte Olha aí, meu o que é. Eu não vou negar, cara. É minha fase favorita. São os meus discos favoritos, cara. Meu disco favorito dos Beatles é o White Album. Mas o uh, um uh, Sgt de Pepper... Que susto,
3: cara. Eu achei que tu ia mandar Yellow Submarine, cara. <risos> não, não,
1: não, 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 não. Pra falar a, rama a, Lama a Lama verdade,
0: o disco... Rama. O melhor disco dos Beatles, é, é, é pra mim, é o Abbey Road. Mas eu, pessoalmente, eu gosto mais do White Album, cara. Porque tem umas músicas que, porra, me influenciaram, assim, digamos assim.
4: Mas antes de a gente entrar, no, de entrar nos discos que cada um mais gosta, eu acho importante a gente entrar no disco mais falado na história da humanidade, né? Que foi o Sgt. Pepper's. Foi
0: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Isso. Cara, eu ouvi falar que a primeira vez que eles experimentaram LSD foi o dentista do John Lennon e George Harrison que chamou eles pra jantar em casa e deu pra eles um, um, ah, um não, chá. Cara.
2: Ah, ah, não. Ele vê dentro. não,
5: cara.
2: Eu Vou era o dentista dele, não era o G. Maia, o dentista dele.
1: <risos> <risos>
2: Pô, cara, não, né? Não, com certeza,
1: ah, não, né, cara? É,
2: não sei. Eu sei que tudo isso levou
0: ao Sgt. Peppers, né? Porque eles estavam... É, teve,
3: no... teve... Antes do Sgt. Peppers teve Revolver, que já foi diferente de tudo que eles fizeram, né? Já tinha muita música psicodélica ali em Revolver. Inclusive a minha favorita de todos os tempos, que é Eleanor Rigby, né, em, em
4: Revolver. Ah, muito bom. Será que tem a estátua dela lá em Liverpool? Você Deus. foi ficando foi ficando maravilhoso cara e
3: no, no, é, Aí, é uma sequência de disco empresa voltando ao que eu falei cara sabe. como é que se grava tanta música assim num espaço de tempo tão curto eu não consigo não consigo
2: <risos> conceber é.
3: Por isso que eles são de bicho. Mas, mas, mas era uma tendência da época. Se você pegar Roberto Carlos, também lança uma CD por ano há quanto tempo? Desde a Jovem Guarda,
0: né, cara? É foda, né, cara? A gente ia ficar atolado e, e é. perdendo o Roberto
3: Mas lança um por ano, desde a Jovem Guarda, o cara lança um por ano. Era uma tendência da época, né? Só que e ao
5: contrário dos Beatles, Beatles, foi ficando pior o Roberto Carlos. Mas calma aí. Olha a injustiça com o Roberto Carlos. É.
1: Ele até hoje, Os Beatles já assistiu. Eu não falo fizeram. mal do rei, não.
3: É, eu não falo mal do rei, não. Mas o. O, 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 o... os Beatles tiveram dois impactos em, um, em, em disco o primeiro foi que eles foram o primeiro a colocar a letra do, das músicas no disco e o segundo que ele, eh, com isso em mente eles tinham uma preocupação em fazer um disco de qualidade porque Neguinho pô, enchia com qualquer baboseira o, o que a gente chama de lado B dos discos era uma, da maioria da, do, dos, das bandas e cantores era sempre uma porqueira, né, porque ele botava qualquer coisa pra completar a parada é, papai... Criar. tem uma quantidade de música de qualidade tem algumas também que são um prontilingüistas mas tem uma quantidade de música de
4: qualidade
3: que é impressionante cara é o verdade. número
4: de música que os caras fizeram é verdade depois do Revolver em 66 eles estavam demorando para lançar o próximo né? o povo fala uma entrevista dele que os críticos começavam aqueles caras que, eles, que eles ficam urubuzando né? começaram a falar não, eles não são mais os mesmos não são mais os mesmos tal. Ah, mas eram aí. mesmo né? eles
3: vieram com uma coisa diferente é. não eram
4: os mesmos eles vieram aí, exato aí ele falou assim, ó, oh, eu só tava é, esfregando as mãos e, e pensando assim, eles não perdem por esperar. Não, e aí irmão, chato... os caras não eram
2: mais os mesmos, dizia a crítica na época, e aí depois vem Sgt. Pepper, cara. Pra confirmar Exato, que eles cara.
1: realmente dizia, não eram mais os mesmos. <risos> pô.
2: Exato, né, Mas porque os caras Isso. iam revolucionar
0: de novo, né, cara?
2: É, exatamente.
0: Sgt. Pepper foi uma revolução de tudo quanto é lado. Pra começar pela capa, cara. Aquela capa é uma coisa mais inédita na história oh, da música.
2: Uma coleção de easter eggs que existe cara. <risos> pois é, você encontra pessoas incríveis ali naquela
0: capa. Você encontra, por exemplo, o Gordo e o Magro, né, cara? Uhum. Você encontra Shirley Temple, Sonny Liston, que é um lutador.
4: Chester <risos> Crawler, que foi o mentor mágico também nessa época, né, cara? O bruxo. Exatamente. Chester é, Crawler o... era mentor dos Beatles também? Não, eles começaram a mexer, mexer com um pouco desse... Estudar um pouco do cenário de magia, junto com essa loucura toda da época hippie, né?
0: Isso, cara. Além disso, tinha umas pessoas muito que eu gosto muito também. Tinha o Bob Dylan, tinha o Edgar Allan Paul, que é um escritor sinistro, <risos> tinha o Fred das Terras, tinha uma porrada de gente sinistra, cara.
2: Fora os easter eggs do, do Paul is Dead. Né, que o nego fica descobrindo tudo que é lugar, virando coisa, botando espelho e tal, descobrindo mil evidências pra <risos> constatar que o Paul McCartney morreu foi substituído pelo Sosa, aquela teoria da conspiração que Exatamente. surgiu depois, né?
4: Não, e essa capa tem várias, até teses de mestrado, livros, todos falando dessa capa, porque tem também uma imagem deles novos, em cera, né ao lado, ao lado dele tem, tá. aí o nego faz, me viagem, fala que aquilo é negócio de passado, futuro que tem uma... mas só porque tem eles de terninho e cabelinho? Tem interpretações, né? De, de é, o de Einstein tá lá, cara né? Cara então tem o um negócio cara. do
2: tempo também.
4: É, Tem uma porrada de coisa. Mas quem cara, tava ele... interpretando também
3: tava em droga. Então. <risos> tava, tava. Tava
0: nas drogas mais pesadas ainda. <risos> Além da capa, você tem o som, né, cara? Que a maneira não, como eles gravaram. Você tem, você tem
3: um conceito o também. O conceito. A, você... ideia, a ideia do disco é que não era um disco do, dos Beatles, né? Era um disco do, da banda chamada Sgt Pepper. Que eles estavam personificando uma banda chamada Sgt. Peppers.
5: Uhum. É o... Mas eles fizeram isso com o intuito de mudar o estilo deles, assim, descaradamente. Olha, não é mais Beatles, não, é outra na coisa. Na verdade, para
3: fazer uma graça. É. Na verdade, é o seguinte: é, até um dos motivos que demorou para lançar o disco foi porque eles não estavam 100% contentes com o resultado. Porque na época tinha sido lançado um um álbum dos Beach Boys chamado Pet Sounds. E o Paul McCartney ficou maluco com esse disco. Falou que era o melhor disco que ele já tinha ouvido, que não sei o quê, e que não poderia lançar nada pior do que Pet Sounds. Uhum. Que Pet Sounds, pelo que eu entendi, eu nunca escutei.
0: É, eu já escutei. É um disco super moderno, cara. Tem uma técnica é. de gravação moderna e
2: tal. Tem um conceito de... de Mas e, uma... e
3: de música? O, que, que, o que, 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 que ele é, já que você já escutou? O que que
2: o que, que, que ele traz de música? O Paul falava que existia muitos experimentos musicais. Por exemplo, os caras tinham gaitas e que serviam como baixo, né? Uma gaita que fazia... Pum, 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 pum. E o ah. Paul ligado nessa porra, caralho, os caras estão trazendo é. instrumentos diferentes. O Brian Wilson, ele fala, porra, eu escuto o álbum e, primeira vez, eu não tem nada a ver. Ele fala assim, ó, oh, o cara se inspirou em vocês aí. Tudo bem, mas as músicas podem não ter nada a ver, mas eu, toda a técnica... Tudo que estava envol sendo envolvido na construção musical, todos os experimentos diferentes, foi o que o Paul absorveu para levar para o Sgt. Pepper, né, cara? E aí começou as
4: experimentações com instrumentos diferentes, com aquela loucura. É, o, desses instrumentos novos, eu também tenho que destacar que a cita, que é citar, não sei como é que, eu, como é que você fala isso, que é um instrumento... tipo. Que é cita, né? Um, é, um instrumento indiano, cara, que... Tem no
2: Moulin Rouge.
4: É cítara. todo
2: mundo conhece essa é porra. citarra, não é? No Brasil é citarra. O nome é citarra em
5: português. Tá, mas eu falo que é citarra.
4: <risos> tá, mas voltando lá pro, pro conceito, vamos lá, Dudu. É só pra completar o que o Alexandre falou, né? Desses instrumentos novos que eles trouxeram aí com é, o Eles já
3: tinham feito outras coisas antes. E essa daí teve quarteto de cordas, né? Que foi a primeira vez que teve misturado com, com rock and roll e tudo mais. Eles já eram abertos a usar outras coisas no nas músicas deles.
0: Isso, eles já estavam... Eles tinham um engenheiro de som da EMI, lá, o Ken Towson, que o cara inventou pra eles uma máquina chamada ADT, Automatic Double Tracking. Uh -huh. E essa parada usava fitas cassete pra, pra duplicar um som, assim. Então isso eles usaram extensamente no, no Sgt. Pepper's usaram esse Lucy in the Sky with Diamonds pra dar aquele, aquele clima de profundo nas músicas, assim. Então eles tinham uma, uma, uma verdadeira... É, eles estavam quebrando ali várias barreiras técnicas, eles estavam inovando muito nessa gravação, né?
2: Aliás, já que você falou de Lucy in the Sky with Diamonds, segundo Paul McCartney e até mesmo o George Martin, falou que ficou meio, meio puto quando o nego começou a falar que isso era uma apologia LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, né? É. E o Paul, o Paul Contou a entrevista, olha, não tem nada a ver com LSD, pelo contrário, a história, a história dessa música é a mais inocente possível. Eu tava na casa do John e aí o filho dele, o primeiro filho dele, o Julian, né, é, era criança e ele desenhou um. fez um desenho de criança assim, com um monte de gente voando, sabe? Criança não, não tem essa noção que a pessoa tem que estar tá pisando no chão, né? Então tinha yeah. um monte de gente voando, céu e tudo. Aí o, o John perguntou: ai, ah, que legal, que desenho é esse? Como é que é o nome? Aí ele, ele falou: Lucy in the Sky with Diamonds. O, o... Ele <risos> falou:
3: vai... é que... É de será criança... que tá voltando LSD pra criança, cara? <risos>
5: <risos> eu acho que o, o Sir Paul McCartney tá falando os quentes pra caralho, ah, cara. não,
1: cara,
3: que é? Ah, bora, cara, mas aí é mais o que é. Eu tava é? me coçando aqui pra falar, eu não ia falar, cara, eu juro que eu não ia falar, mas eu tava me coçando. O cara, que...
5: quando eles estavam doidões e
3: falavam, pô, vamos dar o nome de LSD, vai ser foda. <risos> ah, caiu no chão
5: vomitando. E todo Depois mundo achou do máximo. Aí agora, agora o cara era o inocente das drogas. Não, o nome não. da música foi uma coincidência inacreditável. Ninguém esperava por isso. A gente tomava LSD que nem os malucos. E <risos> o nome da música foi sem querer... Ah, meu irmão, é. tu quer enganar quem, Pomacá? É né? que Você pô não mais... precisa enganar mais ninguém, cara. É a palavra de Pomacá, velho. Né? Tá bom, <risos> tá bom, cara. O inocente <risos> das drogas. <risos>
4: E aos Sim. poucos, né, não só com, com o Sardin Peppers, mas com os discos que já, que já viu anteriormente, né, só essa identidade visual ajudou também a influenciar muito a identidade visual dos, da própria juventude e da própria juventude hip, que já estava surgindo na né? estava surgindo é, a partir de daí. de novo, outra geração. Porque primeiras <risos> eles
3: influenciaram de uma forma visual e agora estão influenciando de outra,
4: né. E essas músicas, hinos dessa, dessa geração, né, cara, quer dizer, a geração livre, tinha muito uh, sexo livre, drogas livres, né, então isso tudo estava muito junto com aquela filosofia que tinha da época, a filosofia hippie também, né, cara? E aí eles é. já tinham trazido coisas da Índia, né, cara? Que coisas do eles Oriente. Passaram e tal.
3: Um tempo na Índia. E, a Índia.
4: e a Índia tem essa coisa, tem uma, esse conceito diferente de não tão capitalista, não tão né, materialista e tudo, e tudo aí foi influenciando a juventude toda, né, cara?
5: Mesmo assim, o nome da música não tem nada a ver.
1: Não, não tem nada a ver. <risos>
5: Mas o, para, o você
2: vê a letra, é bem assim, é cu de criança. Ai, Imagina cara, você é mensagem é escondida.
5: Doidão, né, cara? <risos> é, mandar, é mensagem escondida do cara doidão drogado, sabe? <risos> cara, é, tá cada bom, um pô. conta a história que quer, né, cara?
4: É, é, Deixa ele, aí, se ele tá é... feliz assim, porra, quem sou eu? E aí não, não é. vejo também, aí cada um crita do que quer, né? Eu não vejo muito porque os caras tivessem que mentir, porque todo mundo sabe que os caras estavam esse dia Então o cara ia falar, não, essa música aqui não é... Ué, Pô, se cara, podia falar eu não ia mudar nada né
3: imagem cara eles, eles o, os Beatles lá vão voltar lá para trás eles criaram uma imagem para eles não olha eu... só
2: o o, o, Joe, o Paul McCartney falou isso burro velho já cara não é? é, cara... tem ah, que só... criar mais imagem de nada. Não, é
3: criar, mas ele não quer, pô, ele não quer manchar, vamos dizer assim, na cabeça dele, de repente, seria manchar a imagem dele, entendeu? E tá, o
5: Coroa arrependido,
3: cara. É. Falou já que era tudo inocente, papinho de droga
5: inocente, tomei LSD numa inocência inacreditável, <risos> vi o unicórnio, vomitei, passei mal no dia seguinte, tomei de novo uma inocência inacreditável. <risos> Foram anos de inocência nessa é. porra,
0: ah, meu irmão. tá bom. Não, mas vamos voltar lá, cara, quando o, o, o Sgt. Pepper's lançado, cara, o crítico do The Times chegou a falar que ele era um... esse disco era um momento decisivo na história da, da civilização ocidental. Tá bom. Você tem uma ideia do, do impacto <risos> que esse
5: disco teve? Né? Não tem
0: um limite, né, cara? <risos> Sabia que você ia ficar puto, cara.
5: Mas o que eu acho impressionante é esse, esse fato deles terem influenciado de uma forma tão forte duas gerações, né, cara? Pode botar mais aí, né, até hoje. <risos> não, mas assim, hoje eles não causam tanta influência, né? Assim, é uma influência mar... absurda, a... fortíssima. Sim, 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 a porrada. N assim, a ponto da geração copiar os caras. Geração lá de 60, nego assumiu a forma dos caras, né? Terninho, cabelinho de, de esfregão. Depois vieram os hips e a galera embarcou no, na parada dos caras de novo, cara. Isso é muito impressionante. Porque, assim, bandas e artistas que influenciam seu público e uma geração, tem você base. tem vários, cara. Vários Mas os caras conseguirem Dar um reboot Nesse movimento Que o que acontece Normalmente eles influenciam Uma geração Até o momento Que aquela, aquela geração Enche o saco Daquela merda Ou viram os mongóis Gigantes inacreditáveis Mas a maioria Desiste daquilo A outra geração Não se interessa por aquilo E aquela pada Vai morrendo Né cara assim, é... Exatamente a Música e arte É cíclica Exato e eles não Eles mesmo se reciclaram e atingiram, às vezes, até a mesma galera novamente,
3: né? Com outro estilo e uma galera completamente nova. E que envelheceu com eles, né, cara? Como eles eram muito novos, era uma galera que envelheceu com eles e mudou com eles.
2: Isso é muito impressionante. É. Deixa claro que eles não criaram o movimento hippie, né? Eles não, embarcaram não. no movimento, mas eles ajudaram é. a difundir fortemente.
3: Essa questão colo... das roupas coloridas dos hippies é a influência deles. Porque eles trouxeram eram essas influências da Ásia e, e difundiram. Então essa parte da, das roupas vibrantes que os rips usaram, é. a influência é dos Beatles.
4: Você é. lembra quando a gente, no Nerdcast de 84, 84 a gente falou que Big Brother era, era uma maneira é, que certas emoções né, como raiva, ódio, veneração, tudo, podem ser mais facilmente sentidas através de um ícone, de um símbolo, né? É. E eles incorporavam, né, cara, em muitos aspectos né, É claro que não só eles, né, depois foi Tem os Stones, tem o The Doors, tem Enfim, várias músicas, várias bandas aí Mas eles, melhor que ninguém, incorporaram Esse, esse ícone dessa época, né, cara Sim Isso que foi muito maneiro E mais impressionante, talvez, que O que veio, né, a reboque disso, né Foi que, assim como, por exemplo, como o Nerdcast Fez sucesso, porque ele é colocado aí Toda sexta-feira, né Tipo, naquela hora, naquela coisa Os caras teve quase 10 anos de história Só música boa cara tudo bem uma músicasinha aqui outra música mas a maioria é produção de qualidade mesmo cara não não só bem produzidas as músicas bem feitas como uma música feita assim com é, é, conceito música de cabeça mesmo
0: até para ilustrar como eles eram os ícones dessa época é, em 1967 rolou a primeira transmissão via satélite do mundo que era um, um negócio chamado Our World e eles foram chamados pela BBC para mandar a participação inglesa nela e era All You Need Is Love foi tocada para 400 milhões de pessoas em mais de 26 países uma coisa Bad impressionante
4: O disco dele, depois do Sgt. Temple, foi o disco mais psicodélico ainda. Esse foi Barra Pesada, que foi o Médico Mr.
0: Tour. O Médico Mr. Tour também mais um conceito base do, do Paul McCartney, né? Que nessa época tava meio que, não digo tomando a, a, a postura de líder da banda, mas ele era um dos caras mais influentes ali, porque o John tava indo meio na onda, assim.
4: Mas esse disco é importante porque tem essa música, que é uma música icônica que é All You Need Is Love, que é uma música que vem como um, uma resistência a toda a polêmica da guerra do Vietnã, né? E tanto essa música, né, All You Need Is Love, que, foi, que se tornou um hino pra geração hippie, pra essa geração. O que eu
2: acho impressionante a magia disso tudo é que ela transcende tudo isso. Transcende hippie, transcende guerra do Vietnã. Transcende tudo, cara. É música universal. É impressionante, cara. E até hoje é nova, cara. Ela não é datada. Ela sobrevive o tempo, cara. Você escuta como se fosse uma música que foi composta ontem, cara. É impressionante. Nesse momento
3: morre Epstein Que é exatamente. o manager deles
0: 67 Aquele ainda. cara
3: que bolou os Beatles. Esse cara morre de uma overdose de. Acho que de remédio, sei lá. Uma
5: overdose
3: de ingenuidade. <risos> uma overdose de melhorar o infantil. <risos> Mas aí ele morre é, e bagunçou lá. os Beatles, entendeu? Porque ele era o cara que os Beatles confiavam. E, por incrível que pareça, ele, 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 ele meio que se matou com medo que o Beatles não fosse renovar o contrato dele, Que ele fosse ficar pra trás. Mas não, os caras é, dependiam dele pra, 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 pra controle financeiro, do, organização o cara, do quer dizer,
4: geral. Faltou diálogo. O cara falou: não, o pior que pode acontecer, porra, é os caras não renovaram e vão matar. Tá bom.
3: <risos> é, é muito doido, né? Era
4: notícia, né, primeiro? Mas aí o cara tava
3: bagunçado, né? Por drogas.
4: Ele era gay,
3: mas não assumia, entendeu? É. Ficou confuso ali naquele momento e acabou tendo
0: essa overdose e morreu. Quando ele morreu, o cara ruiu uma coisa fundamental dos Beatles, cara. Eles confiavam nele pra tudo. Apesar de, das cagadas que ele tinha feito, assim, ele tinha criado justamente essa imagem dos Beatles. Então ficou aquela coisa meio perdida. Eles começaram a fazer cagadas eles mesmos por si só. Não precisava mais do Epstein pra fazer pra eles, né? Mas que cagadas que o Epstein fazia? Ele achava que direitos de publicação eram aqueles livros de, de partitura musical, sabe? Puta ele não merda. sabia que direitos de publicação eram todos os royalties que chegavam pelos rádios, todos os LPs que eram vendidos. Então ele fez um acordo com esse... Dick James, um acordo muito bom, no qual ele dava 51% das músicas pro Dick James, para um outro sócio laranja dele lá e os Beatles e ele ficavam com o resto esses direitos dessas músicas foram aqueles que o Michael Jackson comprou nos anos 80 que deu aquela polêmica toda com Paul McCartney e é por isso que os direitos dos Beatles não eram deles
1: ah, rapaz. e
0: todas as músicas
3: compostas pelos Beatles eram registradas por essa empresa uhum. principalmente as do Lennon e McCartney porque o George Harrison sacou no meio do caminho que a parada tava esquisita e não renovou a parte dele e ele fez uma outra, uma outra empresa depois. Mas aí o que, que aconteceu? Quando o Epstein morreu, o Lennon e o McCartney viram que o que eles criaram não estava na mão deles e tentaram comprar a parte toda da, da empresa, entendeu? Uh -huh. Foi por isso que eles renovaram até, porque eles acreditavam que iam conseguir comprar essa empresa. Mas não, o outro cara vendeu primeiro pra BBC, se eu não me engano. E aí foi uma merda. O Lennon e o McCartney tinham cada um 15% da empresa. E o negócio foi vendido e eles acabaram criando uma outra depois que foi a Apple em 68. O que o Michael Jackson tem, ele acabou comprando e enfim. Tinha são não todas tinha. As, tinha, são todas as músicas até 68.
0: 63 a 68. Em 1966, no final de 66, o John Lennon foi visitar uma exposição de arte, e nessa exposição ele encontrou Yoko Ono pela primeira vez. Tinha uma obra de arte lá, que era uma escada. Então o John Lennon subiu na escada e no topo da escada tinha uma lupa. Aí ele pegou a lupa, e aí tinha uma palavrinha pequenininha escrita na parede. Aí ele pegou a lupa e olhou pra lupa.
5: Tava escrito se fudeu.
0: <risos> Basicamente isso. Tava escrito yes. E aí ele falou, porra, se tivesse escrito hate, ou no, ou fuck, eu ia ficar puto, mas era uma uma coisa positiva. Então, uhum. basicamente, estava escrito se fudeu, mas em outras palavras.
5: <risos> Sim, você <Yeah>. se
1: fudeu, <risos>
0: né? Exatamente. E aí, basicamente, dali começou uma relação meio maluca. Ele ainda era casado com a Cintia e tal. Então, em 68, eles estão na Índia. John estava com a Cintia na Índia. A Cintia não estava muito afim, voltou. E aí, basicamente, dali começou o lance entre o, a Yoko ono e o John.
4: Não, o cara era, o podia ter qualquer mulher que, que queria, né? E parece que a Yoko ono deu uma um chega para lá nele, né? Então, ele se amarrou, falou, <risos> Então, quero... É, parece que a história é essa mesmo. Uhum. A mulher feia pra caramba, como é que a mulher vai rejeitar um Beatles, né? Ele passou isso da cabeça dele. E aí é. começou. Aí começou a correr atrás dela. E aí, provavelmente ela deu uma chave de. <risos> Eu acho que é magia, cara. Magia negra chinesa. chinesa. Bom, e aí o é, que, que aconteceu? A, a Yoko, né? Começou a ter uma influência muito forte sobre o John Lennon. E com isso, o John Lennon, como era o líder da banda, começou a mudar um pouco o estilo da banda. E que começou a não agradar muito os outros membros. Né? É, Porque, mas eu... o
5: bizarro dessa magia japonesa é que ela não vem só pra, pelo lado pessoal não, ela vem arrasando tudo. <risos> Ela toma conta, é tipo um... Tsunami, tsunami, tsunami. Tsunami maldito, cara. Toma a vida do cara por completo, meu irmão. O cara não toma mais nenhuma
2: decisão se não passar por ela, cara. Mas ele já tava meio que na, nessa onda, né? Ele já, já tinha uma rivalidade com o Paul um pouco nesse lado criativo, né, cara? Tinha rivalidade, mas aí vem o demônio. E
5: fica ali, esse Paul, o que que ele é? Você que é o gênio da banda, você que... não é lá
2: e é Isso
0: mesmo, Basicamente, ela ficou fazendo todo esse joguinho e tal. Também tinha um outro detalhe. Eles ficaram meio órfãos de, de manager, né? Depois que o Brian morreu.
2: Caraca, cara morreu. Magia de proteção cessou. É, pode ser. E vir. aí veio o dragão japonês,
4: meu irmão. <risos> 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 pra destruir tudo que faltava,
1: cara.
4: Depois do médico-administro do Tem o álbum branco. Né, que é famosíssimo também E aí essa influência da Yoko Ono é bem mostrada numa música Chamada Revolution 9 Que é uma música que o Yoko falava Não, mas isso não é uma canção Ela é uma obra de arte assim É uma peça de arte Porque a música não tem melodia É só uma é, reunião de, de sons e ruídos E uma parada muito louca né? Então os outros beats começavam a ver Essa influência que a Yoko tava tendo no, no Johnny Como uma coisa negativa a banda né, Negativa pra... não, maligna <risos>
2: Não tem uma história de que teve um show que o Paul cantou, Get Back to Where You Once Belong? Olhando
4: pra ela, né? Olhando pra ela. A tradução
2: é volte para o lugar de onde você veio, né? Get Back to Where You Once Belong. E ele Isso. cantava olhando fixamente pra Yoko, né? Que tava ali no lado, mandando um recado mais do que claro, que tava dando merda.
3: Os Beatles, uma coisa particular deles, todas as bandas, eu acho que o pessoal vai, compõe, cada um tem sua tem suas responsabilidades de composição, de... de de ritmo, de letra, não sei o que lá. Os Beatles, não, eles tinham uma independência entre eles, né? Que eles compunham cada um no estilo diferente, cada um com a sua visão de música, com o que que ele queria fazer, e botavam para os outros tocarem junto com eles. E aí você tem assim, esse... desde o começo tinham músicas que o Paul cantava, músicas que o John cantava, uma ou outra que o George Harrison. Não era aquela coisa uniforme, de uma banda que tem o vocalista e os instrumentistas, né? Então tinha esse conflito de de gênero e de personalidades que era muito forte também por, por esse motivo uhum. e até chegar ao ponto de que te, não sei se foi eu acho que foi no, no álbum seguinte no, no, no Abbey Road o John Lennon queria que as músicas deles ficassem no lado A e a de Paul McCartney no lado B do disco ele não queria misturar mais é, queria fazer um outro. negócio fora. E nesse momento também o George Harrison já tinha evoluído musicalmente. E queria colocar as músicas deles. Mas por vários motivos, Neguinho... Limava, o que deixava o George Harrison puto. Um dos motivos que o Neguinho limava era comercial também, porque o George Harrison não fazia parte daquela empresa. Eles queriam botar as músicas que fossem da royalties pra empresa deles, né?
4: Como a evolução de tudo é natural, assim, os caras querem evoluir como artistas e aos poucos as ideologias, né? As coisas vão separando, né? Isso é normal. Mas apesar disso, a Yoko acabou sendo vista culpada pelos, por muitos fãs pela separação dos Beatles, que já estava acontecendo já. Os Beatles
5: acabaram e houve um pronunciamento mundial. Acabou é, o sonho Beatles. acabou. Como é que foi?
3: O Lennon se pronunciou primeiro, falando eu vou sair.
5: Mas ele foi. A imprensa? Como é
3: que é? Não, não. Primeiro ele falou para os outros Beatles. É. Aí o ah. nego falou, pô, mas fica na encolha até sair o álbum, o Aber Road, entendeu? Aí ele ficou na encolha mesmo. Aí
0: depois que lançaram o Abbey Road eles divulgaram que tinha, tinha acabado. Não, ah, Eu sei o seguinte, que eles combinaram justamente esse negócio de não falar, tal, até o Abbey Road sair, e aí o Paul foi pra imprensa e falou, estou saindo dos Beatles. Que escrotinho, é. <risos> cara! Passou aí a frente. Aí criou um climão, né? Foi eu que terminei <risos> o namoro. o você acabou com os Beatles, aí já ficou um clima putaço entre o George o John com o Paul, né? Inclusive o John até gravou aquela música How Do You Sleep, né? É pro Paul essa música, né? Uh -huh. How Do You Sleep At Night, né? E quem toca guitarra nessa música é justamente o, Jorge. o cara
5: com a japoronga horrorosa, vou sair, e aí, quando o outro dá, corre na frente e zoa, ele fica putinho. Né, cara? <risos>
2: Exato, era isso, Lipperdyke.
4: Agora que o Nick falou isso, uma coisa que eu lembrei que é legal de falar antes de terminar é essa coisa do significado. Vocês, quando querem oportunidade de escutar o jogo, uma música dos Beatles, peguem as letras e tentem pensar junto com as músicas, né? Não da primeira fase. A primeira fase é muito rock'n'roll, tudo, né? Não que eu, eu adoro rock and roll mas as, as músicas mais cabeça dos Beatles, né? Tentar pensar e, junto com os caras. Então, tem muitas músicas com seus significados. E, inclusive, tem, falou, me lembrou de uma música, né? Que o Paul é, fala que é The Long and Wide Road. Isso. É. Sensacional. Que a, a história, essa música é linda, né, cara? E a história, ele fala assim, The Long and Wide Road é a trajetória a história dos Beatles, tudo que levou até, até para chegar na sua porta, né? Pra chegar na sua casa. A música, a influência toda tal, é muito maneiro. E muitas músicas né, têm seu significado. Então é bem legal você escutar e, e ler as letras pensando nisso. No final dos Beatles, vale a pena a destacar um negócio. que Eles estavam gravando um, um disco que era para se chamar Get
0: Back, tá? Só que esse disco, na gravação, deu tudo errado, cara. Eles brigaram pra caramba. Foi uma merda. E aí esse disco não foi lançado. Eles falaram, não deixa esse disco quietinho aqui e vamos gravar um outro disco da maneira antiga tal. E aí meio que eles voltaram juntos, gravaram mesmo com a Yoko, mesmo com a Linda, todo mundo ali junto. Mas deu certo a química, eles conseguiram gravar um disco como antigamente. E esse disco, o Abbey Road, não foi o último a ser lançado, ele foi lançado antes do, desse que eles tinham gravado antes, mas foi o último disco a ser gravado. E tem a última música que é The End, né, cara?
2: Olha só que bonito. Que é,
0: que é incrível, cara, que é... Porra. É foda pra caralho, esse disco é... Vicky ele vai chorar, cara! <risos> se ele tivesse ouvido The End agora, eu tenho certeza que ia correr lá. Cara. E depois eles lançaram o disco Get Back, que virou Larry
3: Eles lançaram até naquele último show, você nem se pode dizer show, que eles tocaram lá no terraço do, é, é, da é, gravadora, né? Porra. Deveria ser um disco ao vivo, com o que eles gravaram ali. Só que depois mexeram no estúdio e tudo mais... O John Leno ficou
0: puto porque mexeram. Diz que era para ser cru. Era pra ser um é. LP da banda, assim e tal. E aí o, o, eles estavam com um produtor chamado Phil Spector, né? E esse Phil Spector tinha um esquema que ele chamava do Wall of Sound, que era a parede de som. Então ele botava uma parada lá atrás, tipo uma orquestração e o cacete a quatro. E o Paul não queria aquilo. O Paul queria as músicas do jeito que eram, do jeito que eles tinham gravado. E uh -huh. aí isso deu uma merda. O Paul ficou putaço com isso também.
5: Mas é, peraí, eles acabaram com a banda e aí depois lançaram mais um disco. É o bicho, porra, é o bicho, cara. É o bicho. <risos> Exatamente, teve um bicho. <risos> E ninguém fala do Ray Gostar, né, cara?
1: <risos>
3: <risos> o Ray Gostar tem um mérito incrível, cara, que ele é casado com a Bárbara Beck. Que é a, a Bond girl mais bonita que já teve, cara Em hum. todos os filmes do, do <risos> 007 bicho. Ela deve ser bonita naquela época né? hoje. Não, Porra, cara.
5: Mas
0: ele é um o <risos> ringstar, né, cara?
3: É, Porra, você não caralho. vai tirar o mérito dele disso não, meu
0: não, cara. Inclusive hoje em dia, né, cara? Ele e o Paul, pô, são, são os Beatles Hoje em dia você vai ver um show do Paul Você vai ver o um show dos Beatles Vai ver o um show do Ringo Não vai ser exatamente o show dos Beatles Mas vai <risos> ser parecido
3: Eu fui ver o um show do Paul McCartney no Maracanã Em 91, hum. a chuva, filha da puta Cara. Oh, o que atrapalho. mais me fica na memória cara, foi a raiva que eu fiquei no, durante o show, cara.
2: Por quê? Porque?
3: Quando o Paul senta no piano... Vai tocar Rei hey Jude E todo mundo canta a versão do Kiko Zambiank Que cara
1: <risos> ah, não vai rolar
3: Não, não Hey Jude Pra <risos> que chorar Sabe <risos> a vida A vida dela lenda, cara Ele olhando assim pra trás, assim, que é né? essa? <risos> Eu falei do negócio deles é, cantarem cada hora, um cantar, e fiquei tentando lembrar que outra banda, que isso acontece também. Ter várias músicas cantadas por gente diferente, cara, e só consegui ver uma na minha cabeça, bicho.
1: Meu Deus.
0: Roupa nova, cara. <risos> Cara, eu acho que nunca o Roupa Nova vai receber um elogio tão sinistro pra trair.
3: É, Era não podia pensar numa outra aí. Só o Roupa Nova que fez isso, cara. Seu baterista cantava lá.
5: Então eu vou falar um negócio bombástico, hein. Eu já fui no show do Roupa Nova.
0: É. É. Altas revelações, né? É, e pior que eu também já fui. Né?
1: Eu vi o uísque é bombô, bom,